0: Take Two, der Film- und Serien-Podcast. Hello there und willkommen zurück zu einer weiteren Ausgabe von Take Two, dem Film- und Serien-Podcast. Mein Name ist Stefanie und ich will heute mit euch über Ahsoka reden. Wir nehmen auf, am Freitag, es ist also drei Tage her, dass das Serienfinale rauskam. Und ob sich diese Serie für euch lohnt, werden wir in diesem Podcast besprechen. Und das tue ich nicht allein, allerdings diesmal ohne Milena. Dafür habe ich einen wunderbaren Ersatz besorgt.
1: Hi. Ach so, das so
0: Nein, alles gut. Wir kennen uns aus der Schule. Ja, du bist meine Star Wars Ansprechperson Nummer eins. Ich glaube, es gibt keine Person, die näher in der Lore drinsteckt als du. Schön, dass du dabei bist. Ich glaube, du kannst jede Star-Wars-Episode mitsprechen. Du erkennst jedes Raumschiff in der Galaxie. Hallo Arthur. Hi. Ja, oh aber ich freue mich total, dass es das geklappt hat. Wir haben schon länger diskutiert, ob und wann wir meinen Podcast zusammen aufnehmen. Und ja, ich glaube, es könnte heute ganz schön eskalieren.
1: Ja, das kann das Das wird lustig.
0: <lacht> ja, wir, wir versuchen trotzdem sachlich zu bleiben und nicht zu viel rumzunörden. Aber ja... Ich habe ja schon gesagt, wir sprechen heute über Soca. und bevor wir uns diesem Thema nähern, wollte ich dich fragen, Arthur, eine Frage, die mir schon länger auf der Zunge liegt. Und zwar, wir kennen uns ja aus der Schule und wir hatten eine Motto-Woche am Ende der 12. Klasse, um unser Abitur zu feiern. Wer mich kennt, weiß, wer mein Kindheitsheld ist, denn das war eines der Themen für diese Mottowoche. Wir sollten uns als unser Kindheitsheld verkleiden und ich bin natürlich als Prinzessin in gegangen. Wie jeder, der diesen Podcast hier aufmerksam verfolgt, weiß. Du bist als Darth Vader gegangen und warst damit mit einer der anderen wenigen Personen, die sich als Star Wars-Charakter verkleidet haben. Und jetzt komme ich zu meiner Frage, die da lautet: War Darth Vader wirklich dein Kindheitsheld oder hast du einfach nur das Kostüm getragen, weil es sau cool ist?
1: Das ist so eine Mischung aus beiden. Tatsächlich, ich würde tatsächlich hergehen, dass wir mein, einer meiner Lieblingscharaktere in ganz Star Wars. Vader schrägstrich Anakin, die muss man ja irgendwo natürlich zusammen sehen, auch wenn Vader sich ungern natürlich als Anakin sieht, so ziemlich mit meine, einer meiner Charaktere Charakteren ganz daraus ist. Zusammen mit einer Person, über die wir heute sehr viel natürlich reden werden, nämlich Asuka Tano und Darth Maul. Und ja, Vader war da die... War das coolste beste, Kostüm. <lacht> war das coolste Kostüm und war vor allem dennoch auch irgendwo das einfachste Kostüm, weil man muss nur einen Helm tragen.
0: Ja, aber ich muss sagen, die hat diese Rüstung sehr gut gestanden. bin aber doch ganz froh, dass du sie wieder äh, abgelegt hast äh, und dich nicht zu Darth Vader entwickelt hast. Also nee. der Anzug hat noch nicht abgefärbt, so viel kann ich, kann ich sagen. Na gut, du hast ja schon angesprochen, dass deine andere Lieblingsfigur, oder eine deiner anderen Lieblingsfiguren, Ahsoka war, die ja nun auch die titelgebende Heldin der Serie ist, über die wir heute sprechen werden. Bevor wir dazu kommen und diese wunderbare Überleitung auch nutzen, wollte ich noch einmal sagen... Ähm, wir haben einen Spoiler-freien Teil vorbereitet und einen Spoiler-Teil. Das heißt, wir werden versuchen, in diesem ersten Teil nicht mit Spoilern um uns zu werfen, können aber bezüglich Clone Wars und Rebels nichts versprechen, weil es einfach... Es geht sehr ineinander über, viele Charaktere kommen aus diesen Serien, aber für die Serie Ahsoka werden wir erstmal nicht spoilern, also was sich in diesen acht Folgen dann entwickelt hat. Und wir versuchen auch, Spoiler von Oberfeld und Mandalorian natürlich nicht zu nutzen und bei Clone Wars und Rebels auch nur... also. Da versuchen wir auch die Spoiler zurückzuhalten, aber es wird nicht ganz ohne gehen. Also willkommen im, im semi reinen spoiler teil Und ja, ich würde sagen, wir fangen mit Ahsoka Tano an. Was mochtest du denn an Ahsoka, als du... Also warum war sie deine Kindheitshelde?
1: Das kam lustigerweise erst ein bisschen später, denn eingestiegen bin ich direkt eigentlich zur ersten Veröffentlichung von The Clones, damals auf Supergirlchale 2008.
0: Ach, du bist also wirklich Fan der ersten Stunde?
1: ja. Cool. Komplett. Lustigerweise, davor habe ich, das war auch der erste Star Wars Content grundsätzlich, den ich gesehen habe. Das erste Star Wars, das ich geguckt habe, war Clover's auf Super rt Und dann ja. habe ich erst die ersten Filme nachgeholt. Dennoch, Ahsoka wurde erst später so also, zu meiner Lieblingscharaktere mit. Denn am Anfang war sie noch recht schnippisch. Ich meine, gut, der Name Snips. <lacht> Snips ist ja auch schon ihr Spitzname von Anakin. Was ist das Und,
0: eigentlich im Deutschen? Ist das Snips?
1: Ich glaube, es ist wirklich dieses, ja, halt dieses schnippisch dieses. Ja, ja. Ich, ich kann es gar nicht anders umschreiben. Aber
2: ja. ähm,
1: Also hin und wieder ein bisschen mal nervig. Ne? die nörgelt immer so ein bisschen rum. Aber Anfang, äh, sie hat sich aber nach und nach halt extrem entwickelt und sie ist als Heldenfigur so spannend, weil sie keine reine rein Heldenfigur ist. Sie ist zwar oftmals erfolgreich mit dem, was sie tut und siegreich, aber sie fällt auch sehr oft und steht danach meistens gestärkt wieder auf und das finde ich eine echt faszinierende Entwicklung, die sie durchmacht und wie sie nach und nach quasi reift, älter wird und wirklich auch charakterlich einfach stark heranwächst und für gute moralische Dinge durchgehend eigentlich einstieg und eigentlich versucht immer den richtigen Weg für sich, aber auch für die Gesamtgalaxis zu gehen und das macht sie, finde ich, eigentlich zu mit der besten Heldenfigur, die Star Wars so zu bieten hat.
0: Ja, da würde ich dir mit, mit zustimmen. Es gab ja viele Diskussionen um Ahsoka, weil Knomo ne, spielt zwischen Episode 2 und 3. Sie ist offensichtlich nicht in Episode 3 mit drin. Das heißt, sie war damals noch nicht erfunden. Man hat sie also nachträglich so ein bisschen mit reingeschoben. Und das ist vielen Fans natürlich aufgestoßen. So nach dem Motto, was? Anakin Skywalker hat einen Padaman, wie kann das denn sein? Und so weiter und so fort. Und da hat die Figur sehr viel Backlash dafür bekommen. Wie ich finde, ziemlich zu Unrecht, weil ich finde erstmal die Geschichte, die Ahsoka ähm, erzählt, als eigenständiger Charakter sehr interessant, aber natürlich auch, was sie für Anakin äh, symbolisiert. Und im Endeffekt ist sie einfach nur ein weiterer Schritt dazu, dass Anakin am Ende Darth Vader wird, ne? weil auch das ist ein Verlust, den er am Ende wegstecken muss. Und ja, also sie ist für seine Charakterentwicklung sehr wichtig, aber sie ist auch für... Als Sie ist Und das ist sehr wichtig für mich bei einer Frauenfigur, sie ist auch ein eigenständiger Charakter, ein eigenes Problem, sie ist losgelöst äh, von den anderen Männern. Und ähm, ich muss sagen, Ahsoka hatte für mich als Kind eine sehr, sehr große Bedeutung. Also sie war nicht mein Lieblingscharakter, ich habe halt zuerst die Filme 4 bis 6 gesehen, dementsprechend war Prinzessin Lea immer mein Lieblingscharakter. Aber, <lacht> aber Ahsoka war mir sehr wichtig, weil, und das darf man nicht vergessen, sie der erste weibliche Jedi ist. Ja, als Hauptcharakter, ne? also wir haben Lea und Padme gehabt, aber Lea hat die Macht, ich weiß, aber sie ist eher Politikerin als Jedi und Padme ja, war halt auch Politikerin und dann hattest du plötzlich eine weibliche Figur, die das Laserschwert geschwungen hat und die die Macht benutzt hat und es war einfach total cool. Das war, dann war sie natürlich auch noch eine äh, Torguter, also kein Mensch, das, war, das fand ich sehr cool und ich, ich mochte auch ihren Charakter sehr gerne, also das, das hast du schon angesprochen, dieses Schlagfertige, dieses Verschmitzte, sie war sehr waghalsig, gleichzeitig, wie du schon sagst, entwickelt sie sich dann aber auch. Also sie lernt dazu. Man sieht ihr beim Erwachsenwerden zu und ja, ich, ich mochte ihren Charakter wirklich sehr gerne. Ich mochte auch immer gerne das Trio in äh, Clone Wars, Obi-Wan, Anakin, Ahsoka. Es, war, es war immer, waren immer meine Lieblingsepisoden, ich bin ehrlich. Und ähm, ich fand es auch immer spannend als Kind. Ich habe nicht die ersten Folgen von Clone Wars gesehen, aber ich bin dann irgendwann reingekommen und ich habe mich halt immer gefragt, was wird mit ihr passieren? Weil irgendwas muss dir passieren, damit sie nicht in der Episode 3 drin ist. Und ich hatte immer Angst, dass sie stirbt. Und dann habe ich die Folge gesehen, wo es dann eben passiert. Und wie wir alle wissen, das gab nicht, so, stimmt sie nicht. Aber sie wird dann anders rausgeschrieben aus der Sache. Und das fand ich extrem faszinierend, weil es auch wiederum Foreshadowing für Episode 3 war und für alles, was im Jedi Council so falsch läuft. Und vor allen Dingen, ja, ich weiß noch, ich habe danach Jedipedia gecheckt und
2: habe gedacht, oh Gott, <lacht>
0: kommt sie nochmal? Ja, ja, kommt sie nochmal. Heute, heute würde ich Wikipedia äh, checken, aber damals... Ne, war ich noch auf ja. deutschen Seiten unterwegs und hab vehement, ich habe geheult, als sie gegangen ist und ich habe vehement geguckt, kommt sie nochmal irgendwie wieder und sie kam nicht mehr wieder und ich war so, so traurig und damals hätte ich mir niemals ähm, erträumen lassen können, dass sie heute hier rein, eine Serie hat so, und so ja. ist der Lauf der Dinge, als es nur, das wissen die ganzen jungen Menschen nicht, aber als es nur sechs Episoden gab und Clone Wars, das waren noch Zeiten. <lacht>
1: Das waren definitiv noch Zeiten. Ja. Zumindest, also, wobei man da natürlich einschränken muss, ne? sechs Episoden und Clomos im wirklich großen öffentlichen Verständnis. Anbei gab es natürlich die ganze Legends-Literatur, genau, die wir genau, heute genau. haben. Aber das war ja. ja wirklich eher eine Nischensparte damals noch.
0: Ja, genau. Also die Legends haben ja eine unglaubliche Beliebtheit bis heute, auch wenn Disney sie teilweise äh, ja, entkräftigt hat. Genau, für mich als Kind gab es halt nur sechs Filme, Clomos, ja. das war's. Und ich, hatte, und ich dachte, das wäre auch, würde es auch für immer bleiben. Ehe dann Disney sich eingeschaltet hat. Aber gut, genug über Clone Wars. Dazu wird es irgendwann mit Sicherheit noch mal in einen Podcast geben. Dann reden wir doch jetzt mal über Ahsoka im Hier und Jetzt. Denn es ist ja nicht mehr die gleiche Ahsoka, die wir in, in Clone Wars haben. Und da du ja deutlich besser bist in der Star Wars Lore als ich, wollte ich dich erstmal fragen, vielleicht kannst du mal kurz einordnen, wo wir Ahsoka jetzt hier wiederfinden. Also spielt später, glaube ich, nach Episode 6, wenn ich richtig finde.
1: Genau, wir sind... Das waren es fünf oder sechs Jahre jetzt quasi nach äh, die Rückkehr der Jedi-Ritter? Das heißt, das Imperium ist schon längst offiziell besiegt. Die Neue Republik ist schon äh, machthabende Regierung in der Galaxis. Und ja, Soka ist jetzt immer noch
0: da. Und wir wissen immer noch nicht, noch was sie zwischen vier und sechs gemacht hat.
1: Ja, ja theoretisch schon. In, in Rebels kommt sie hervor.
0: Ja, ja, okay. Aber <lacht>
1: Ja, ich weiß, du hast, ähm, du bist mit Rebels noch nicht ganz durch. Da kommt noch was.
0: Ja gut, das weiß ich schon tatsächlich. Aber das erklärt ja eigentlich nur, warum sie, äh, also sie, sie wird ja dann, äh, erst rettet sie ja dann. Das heißt, okay, zu viele Spoiler, egal. <lacht> 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 um, äh, ja, wir werden gleich auch nochmal über Rebels reden müssen einfach. Aber zurück zu äh, der Zeiteinordnung.
1: Genau, also Ahsoka ist jetzt so äh, in ihren 40ern. Bereits ist dementsprechend schon wirklich eine gestandene Frau, hat die wirklich mehr als vier miterlebt hat. Sie hat zwei Kriege durchmachen müssen und noch mit der Bombe klarkommen müssen, dass ihr Meister der grausamste Mann der Galaxis wurde.
0: Oh, er hat noch ein Herz, aber es ist schwer. Äh, ja, aber davon daran weiß
1: ja. ich. Das hat sie nicht mehr sehen können zu dem Zeitpunkt, wo sie sich ja. hat. Vielleicht hat Luke ihr
0: erzählt. Die haben sich ja, ja schon getroffen.
1: Das stimmt. Luke und Asuka hat sich bereits getroffen ich, immer noch eine Szene, wo ich sage, ich möchte die sehen, wie sie über Anakin reden. Aber egal, das geht zu weit jetzt.
0: <lacht> das wird ja ausbranchen. ich sag's dir. Egal. Zurück zum Punkt.
1: Und wir sind jetzt so in der Handlung parallel, kurz nach Mandalorian Staffel 3 tatsächlich. Also es haut ganz gut hinten jetzt so vom okay. Abstand her auch tatsächlich zum Release in etwa. Okay. Und, ähm,
0: und wenn ich das richtig verstehe, im Mandoverse sind auch noch, ist auch noch Boba Fett angesiedelt. Genau. The, auch noch da mit rein, ne?
1: genau Mandalorian,
0: Boba Fett, sogar, Das ist alles quasi mehr oder weniger die gleiche Zeit.
1: Genau. Und dann kommt wohl noch irgendwie Star Wars Skeleton Crew oder wie die Serie heißen soll, soll auch noch irgendwie Teil davon werden. Aber wann okay. das kommt, habe ich jetzt auch ehrlich gesagt nicht ganz auf dem Schirm.
0: Ja, okay. Alles klar. Aber dann sind wir, wissen wir erstmal, wo wir uns zeitlich befinden. Das heißt, die ganze Tragödie um in Clone Wars und um Anakins äh, Fall zur dunklen Seite ist erledigt. Anakin ist sogar schon tot, zu diesem Zeitpunkt, wo wir jetzt sind. Was für mich sich erstmal extrem komisch angehört hat, weil, wie gesagt, ich assoziiere Ahsoka eigentlich eher mit dieser Zeitlinie, so frühe also Fall der Republik. Ähm, und dass sie, jetzt, dass sie jetzt so viel noch macht in der neuen Republik, finde find ich sehr interessant einfach, weil wir sie halt auch nicht in Episode 7 bis 9 sehen, aber... Ich habe eine Theorie, warum. Darüber reden wir noch im Spoilerteil. Was hältst du denn jetzt von Ahsoka äh, in Real Life mit der Darstellung von Rosario Dawson? Denk dran, du darfst nicht spoilern. Ja. <lacht> aber wie hat, also du kannst ja schon zumindest so ein bisschen aus Boba Fett, ohne jetzt zu viel zu sagen, aber wie, was war der Eindruck so von ihrem ersten Auftritt, ihr erster Auftritt, als Ahsoka war ja in Mandalorian Staffel 2, wenn ich richtig bin.
1: Ja, genau, Mandalorian Staffel 2. Ich glaube, Folge 5 müsste es gewesen sein. Ich finde sie gut als in der Rolle. Ich finde sie gut, sie bringt die wirklich alte, vom Krieg gezeichnete Soaker wirklich ganz gut rüber. Passt auch so, in, wenn man es so sagen will, ins optische Bild, was man so erwarten könnte, von Animationen auf real ganz gut rein. Einziger Kritikpunkt, aber das wurde ja auch schon tausendmal im Internet gebracht ist, von wegen, dass die Lekos eigentlich ein bisschen ja, länger Ja, aber das stört mich
0: auch, Arthur, Mann. Das
1: ja, ich kann es auch nachvollziehen. Es ist ein bisschen besser jetzt in der Serie geworden, weil so wie Antiken länger sind, aber ja, es hätte hätt gerne länger sein können.
0: Ja, da hätten, sie halt, da hätten sie halt, dann hätten sie halt die Rebels die Lekos kürzer machen müssen. Ganz einfach. Aber da wusste noch keiner, dass man dann in Real Life... Das, um, ja, das, war ja,
1: das ist schon so lange jetzt auch schon wieder her, dass Rebels rauskam.
0: Ja, ich es glaube, es liegt wohl auch daran, dass es halt für die Action-Szene einfach einfacher ist, wenn die Leacruz, also ihre Tentakel sie hatte drei Stück, äh, kürzer sind. Ja, Aber stört mich schon ein bisschen, muss ich sagen. Mhm. Aber, aber muss, ja, muss sagen, dafür, sagen,
1: die, dafür ist aber auch, das kann man ja schon mal spoilerfrei sagen, dafür ist die Action aber auch recht geil. Mhm,
0: Finde ich auch. Also, das hat ja Rosaria Dawson auch gesagt, sie musste sich extrem fit halten, weil sie ist in ihren 40ern und sie spielt die physisch anspruchsvollste ähm, Rolle ihrer Karriere. Sie ist ja praktisch ein Alien und so muss sie sie halt auch rüberbringen. Ja. Ja, ähm, ich muss sagen, ich finde Rosaria Dawson auch echt gut. Ich mag auch wirklich die Geschichte, wie sie zu Ahsoka wurde. Also ich weiß nicht, ob du das äh, mitbekommen hast, aber es gab ja 2017 irgendwie diesen Tweet in ihrem Twitter-Profil von einem Fan, der gefragt hat, hey, Rosario, wie wär's denn, hättest du Bock mal Ahsoka zu spielen? Und sie war so, na klar, würde ich gerne Ahsoka spielen. Und irgendwie ist dieser Tweet dann bei Dave Filoni gelandet und er, dadurch hat er sie auf dem Schirm und hat sie Jahre später dann als Ahsoka besetzt und das finde ich extrem
1: cool. Okay, das ist witzig. Ja, ja, das habe ich gar nicht so mitbekommen.
0: Wirklich cool und sie war ja auch nie weg von der Bildfläche, äh, also sie war ja und ähm, hat zum Beispiel auch mit Percy Jackson mitgespielt als Persephone. Aber jetzt spielt sie ja halt wirklich, also seit langem wieder eine wirklich große Rolle in einer sehr großen Serie. Und ich finde, sie macht es wirklich super gut. Also in den Action-Szenen ist sie erstmal klasse. Sie hat wirklich diese Aura und ja,
2: die Mimik Majestät,
0: so die ich so ein bisschen von Soga Tano erwarte. Das bringt sie wirklich gut rüber.
1: Ja, ja also gerade so Sachen wie die Mimik, das kommt einfach super rüber auch im Vergleich hm. zu dem, was man aus der Animation kennt. Ja, man am Anfang fand ich
0: sie ein bisschen kalt, aber ich finde... Äh Dazu werden wir dann noch ins Beurteil kommen, ab einem bestimmten Moment in der Serie switcht es so ein bisschen und danach habe ich, ich hab wirklich nur noch Ahsoka aus, aus Clone Wars gesehen und, ja. und Rebels, was ich jetzt schon geguckt habe. Ich bin, stand jetzt in Rebels äh, Staffel 2, das heißt, äh, ich bin Ahsoka da auch schon begegnet und ähm, ja, also ich bin wirklich mit ihr rundum begeistert. Ich würde sagen, dann gehen wir weiter zum Plot und zwar ist der Plot tatsächlich, und das ist mein erster Kritikpunkt ein bisschen an der Serie, Bisschen generisch, bisschen einfach gestrickt. Das ist der klassische Fantasy-Plot, ähm, wir suchen einen Gegenstand. Diesmal ist es die sogenannte Sternenkarte. Und diese Karte ist besonders wichtig, denn sie enthüllt den Aufenthaltort von Thrawn, was die Bösen gerne nutzen wollen, um Thrawn zurückzuholen. Gleichzeitig ist es aber auch der Hinweis, wo sich Ezra Bridger ähm, verstecken könnte, der ja nach Rebels zusammen mit Thrawn quasi verschwunden ist. Ja, deswegen sind die Guten natürlich auch daran interessiert, in doppelter Hinsicht. Einerseits, weil sie eben nicht wollen, dass Throne ausbricht, aber weil sie natürlich auch gerne Ashura zurückhaben möchten. Und das ist eigentlich mehr oder weniger der einzige Plot in den ersten Folgen dieser Serie. Wer kriegt diese Karte, wer kann sie entschlüsseln und wer kommt wer kommt zuerst dorthin? Ob diese Personen sich dann dort befinden, werden wir im Spoilerteil besprechen. Aber das ist erstmal die Ausgangslage. Wie hat dir das gefallen, Arthur? Fandst du es auch ein bisschen langweilig oder hast du gedacht, ach, egal, ich nehme alles?
1: Ich kann auf jeden Fall die Kritik nachvollziehen, das ist definitiv eigentlich ein relativ plumper Plot, weil der so, ja also gerade so Fantasy und auch Videospielplots, die sind ja wirklich sehr ähnlich zu dem eigentlich in der Regel. Ich finde aber, er macht es zumindest, also er ist ganz gut dafür umgesetzt, dafür, dass er relativ plump ist und deswegen stört es mich nicht so sehr und später nimmt die Serie auch mehr Fahrt auf.
0: Das ist mir auch gefallen, ähm, aufgefallen, dass ich das Pacing am Anfang ein bisschen langsam fand. Also am Anfang ist mir zu wenig passiert in den ersten drei Folgen. Und dann, wie gesagt, macht es einen Sprung in der Handlung und dann geht es mir ein bisschen zu schnell. Also das Pacing fand ich teilweise nicht so gut. Aber auf jeden Fall, du hast recht, die Serie nimmt auf jeden Fall Fahrt auf.
1: Und ich würde auch sagen, das ist so ein, vielleicht so dieser Kritikpunkt, den man noch bringen kann, einfach generell ist so Disneys Begrenzung auf acht Folgen. Also ich bin der Meinung, die Staffel hätte auch gut zehn Folgen lang sein dürfen. Selbst Boba
0: Fett hatte eine Folge mehr, Arthur. Ja, ich, ich habe Boba Fett nicht komplett gesehen, aber was kann denn in Boba Fett so viel wichtiger gewesen sein, dass es ja, eine Folge nix. mehr verdient hat?
1: Absolut gar nichts, ja, und das war halt so. Hm. Ja. Gleichzeitig dass es am Anfang so ein bisschen... Langsam war, war glaube ich, so der Versuch, die Leute, die tatsächlich Rebels nicht gesehen haben, irgendwie noch abholen zu können, dass sie zumindest grobes Verständnis hinbekommen. Würde ich aber sagen, glückt nur teilweise. Ich kann es nicht ganz objektiv sagen, weil ich natürlich Rebels davor rauf und runter schon gesehen habe, ja. aber.
0: Also, ich kann es sagen, weil ich hatte zu dem Zeitpunkt, als ich die erste Ahsoka-Folge gesehen habe, keine Ein doch, ich hatte den Piloten von Rebels gesehen, aber. Ja, ich finde, der Pilot von Rebels ist nicht sehr gut. <lacht> dementsprechend bin ich da eben auch stecken geblieben, erst beim Pilot und habe nicht weiter geschaut. Und dementsprechend kann ich sagen, also ohne, dass du dir ein bisschen was dazu anliest, so so ganz grob mal bei Wikipedia vorbeischaust oder bei Jedipedia und, und schaust, hm, wir essen das jetzt eigentlich, kommst du eigentlich nicht durch. Also ich habe so ein bisschen nebenbei gelesen. Dann ging es ganz gut. Also ich man muss jetzt nicht Rebels komplett gesehen haben, um das zu verstanden, äh, zu verstehen. Und ich bin mir sicher, man, man kommt auch irgendwie mit, wenn man Sabine und Hera noch nie vorher gesehen hat, aber du hast halt keine Ahnung, wer Ezra ist. Und das ist ein Problem, wenn du kapierst, wenn du die Motivation von allen anderen Charakteren verstehen willst.
1: Oder Thrawn. Das ist genau das Gleiche halt. Ja. ja ne. Gehe ich mit, das ist tatsächlich so. Grad es ist halt
0: eigentlich ein Spin-Off eines Spin-Offs. Es ist schon sehr äh, in einem, ähm, ja, schon sehr klein halt einfach.
1: Ja, also ich habe von Anfang an eigentlich so auch in meiner Erwartungshaltung gesagt, es wird Rebels Staffel 5 und so viel kann mhm. man sagen. Es ist Rebels Staffel 5.
0: Ja, und das ist auch tatsächlich mein größter Kritikpunkt. Oh, ich kritisiere sie die ganze Zeit, aber ihr werdet sehen im Spoiler-Teil. Ich, ich war hell auf begeistert von der Serie, aber das ist halt mein größter Kritikpunkt. Ich finde, du hättest es auch als Rebels 5 einfach betiteln sollen. Ich finde, ja. an manchen Stellen ist es keine soker serie Und das ist ein guter Übergang, weil ich finde nämlich, es ist eine Serie über Sabine Wren. Ich finde, sie ist sehr korrekt bei diesen acht Folgen. Das kannst du mir gerne widersprechen, aber lass uns doch einfach mal über ähm, Sabines Charakter reden und vielleicht kannst du den Leuten, die noch nie Rebels geguckt haben, mal kurz erklären, wer sie so ist und was sie so gemacht hat.
1: Ja, ähm, Sabine. Die Spiel wird sie
0: übrigens von Natascha Leo äh, Bordizzo, nur nochmal der Vollständigkeitshalber.
1: Die ich vorab schon mal sagen kann, finde ich als Verkörperung großartig ist. Also ich finde, sie ist so mit rein optisch die beste Umsetzung aller Charaktere, weil so habe ich mir eins, zu eins quasi das Sabine in Rabbits vorgestellt als real. -Alpha. Wirklich? Also, ja. Ich okay, das die,
0: ist interessant, weil da ähm, drift wir voneinander ab. Aber gut, erzählen wir erstmal weiter.
1: Nee, genau. Also sie ist. Relativ offensichtlich, das sieht man eigentlich relativ zeitnah. Sie ist Mandalorianerin, mm, ja. sie ist Tochter des Clan Wren und war Mitglied der Ghost Crew. Die Ghost, gehen wir vielleicht später nochmal genauer ein, ist allerdings, kann man, kann man grob zusammenfassen, so wie in der Originaltrilogie trilogie so Han, Luke, Leia, Chewie, C3, POC und R2. Genau,
0: eine Rebellengruppe. Die genau.
1: crew sind, ist die Ghost Crew eben nochmal eine Crew eines anderen ähnlich großen Schiffes. Sie hat auch schon einiges sich. Sie ist zeitweise Besitzerin tatsächlich des Dunkelschwertes, welches ja gerade in Mandalorian wieder sehr präsent war. Und sie hat einiges an Blut gegen ihr Volk verursacht, denn sie hat eine Waffe bauen müssen, die gezielt die mandalorianische Rüstung zur Schwachstelle machte. Okay. Und damit hat sie sich in ihrem eigenen Volk sehr lange extrem unbeliebt gemacht und ja konnte sich eigentlich nicht bei den Blicken lassen. Und also es ist hat ein ewig so eine
0: Aussätzige ihres eigenen Volkes. Ja, okay. volle Kanne. Okay.
1: Und deswegen war sie auch Teil der Ghost Crew. Und deswegen ist diese Ghost Crew für sie so die zweite Familie, die sie noch dann letzten Endes hatte. Ja, und zwischen ihr und Ezra, über den wir noch sprechen müssen, gibt es ein bisschen komplizierte Beziehung. Denn Ezra stand von Anfang an auf sie und sie hat es mal mhm. so ein bisschen abgeblockt und gegen Ende wurde das ein bisschen platonischer, ne? Ich dachte, es wird
0: platonischer. Du sagst mir, es wird mehr gefunkt. Also, nee. mir wurde gesagt, es wird zu einer Geschwisterbeziehung noch. Ja,
1: ja, so ein bisschen, also ist so, so ein bisschen, wie gesagt, das ist kompliziert, so kompliziert. Sie oh, nimmt Gott, auf jeden Fall eher. Nee, so nicht. <lacht> nee, aber es ist eher so, ja, sie, sie kommen einfach besser trotzdem aufeinander klar und es ist nicht so cringig halt so. Ich weiß so. ja, ja
0: auch in der ersten Staffel so
1: und ja, bestimmt.
0: Also, ja. ja. Okay, ich finde es interessant, dass du sagst, du findest sie sehr gut umgesetzt. Weil, also, ich kann ja, wie gesagt, immer nur sagen, von dem Teil, wo ich jetzt bin, nämlich in Rebels 2. Und ich, ich finde nicht unbedingt, dass sie so ist wie, wie die Sabine in der Serie. Ich weiß nicht, ob es was damit zu tun hat, dass ich die beiden anderen Staffeln noch nicht gesehen habe von Rebels. Oder dass es irgendwie an dem Zeitsprung liegt. Aber die Sabine aus, aus Rebels ist halt so dieser klassische Tomboy-Charakter. Also so eine tough lady, so. Den Charaktertyp habe ich halt in Fantasy auch schon x mal gesehen, so, weswegen ich tatsächlich kein großer Fan von Sabine in Rebels war, muss aber hier sagen und deswegen soll es eigentlich keine Kritik sein. Mir hat sie hier in der Serie sehr gut gefallen, weil sie ähm, viel verletzlicher wirkte. Ich meine, sie, sie ist immer, also sie ist immer noch tough, keine Frage, aber sie hatte irgendwie so ein, zwei Ebenen mehr einfach wirkte nicht so kühl wie in Rebels teilweise und deswegen mochte ich sie sehr gerne, finde aber wie gesagt schon, dass es Unterschiede gab zu dem, was sie zumindest bis zu dem Punkt, wo ich jetzt bin, was sie halt so in Rebels gemacht hat, was mich halt auch irgendwie zu der Frage bringt, ob du überhaupt so einen Cartoon-Charakter komplett in Real Life genauso darstellen kannst. Also auch bei Hera, wo wir jetzt gleich hinkommen, finde ich auch, dass es Unterschiede gibt. Deswegen weiß ich gar nicht, ob das so eine Kritik äh, ist, weil ich weiß auch, dass die Schauspielerin komplett die Serie geguckt hat. Also die hat sich wirklich akribisch auf ihre Rolle vorbereitet. Und ja, wie gesagt, also ich finde aber schon, dass es so charakterlich schon so ein bisschen Unterschiede gibt. Würde ich jetzt mal in den Raum stellen. Ja,
1: also charakterlich von dem Punkt, wo du in Rebels bist, zur Soccer-Serie auf jeden Fall. Sabine bekommt aber in Rebels ab Staffel 3 ihre größeren Arcs, so sie sich auch deutlich mehr entwickelt. Also okay. da kann, sie, kann ich sagen, da ja, kommt auch ein bisschen was auf sie zu.
0: Dann, was ich sehr an Sabine mochte, ist äh, in der Serie, dass sie die Waffenexpertin war. Das ist generell eine Sache, die ich sehr cool an Rebels finde, dass Hera Pilotin ist, was ja mehr oder weniger in der Galaxis dem Autofahren entspricht, also einer Tätigkeit, die eher Männern zugeordnet wird in unserer Welt. Und Waffen ist eigentlich genau das Gleiche. Und Sabine ist halt die Waffenexpertin der äh, Crew in Rebels, was ich sehr cool finde. Hier sieht man davon aber nicht mehr so viel, denn, und das kann man, denke ich, sagen, weil es in der ersten Folge Sabine, ich stehe jetzt auf dem Weg zur Jedi. Was hat es damit auf sich, Arjo?
1: Muss man sagen, hat mich persönlich auch sehr überrascht.
0: Was hältst du davon? Ich weiß nicht, was ich davon halte. Vielleicht kannst du zuerst sagen.
1: Ja, da bin ich auch noch so ein bisschen zwiegespalten. Also zu einem ist es natürlich eine coole Sache in der Hinsicht, dass es natürlich den ursprünglichen Gedanken der Macht aus Episode 4 zurückbringt, dass es theoretisch jeder kann. Und das mit Thema Talent das böse M-Wort, was man nicht sagen darf seit Episode 1 und so mhm. weiter. Ähm,
0: Ach, Medichloriana.
1: Medichloriana. <lacht> ähm, dass das noch eine Relevanz hat, wie gut man mit der Macht umgehen kann. Ich finde es dennoch nicht schlimm. Also ich finde es in Ordnung. Ich meine, Ezra hat ihr das Lichtschwert in die Hand gedrückt und...
0: Am Ende von Rebels.
1: Genau, am Ende von
0: okay.
1: Bevor ähm, die ganze Sache dann mit Thrawn losging, warum mhm. sie verschwunden sind. Und das... Ob man das als, also damals hätte man es nicht als Aufforderung interpretiert, wert Jedi. aber es ist interessant, dass dann sich potenziell durch diese komplizierte Beziehung zwischen den beiden oder diese Annäherung, ob platonisch oder nicht, das, das kann man immer diskutieren, sie ja dennoch eine gewisse, eine gewisse Beziehung herrscht einfach, und dass sie sagt, okay, sie versucht ein bisschen auch in diese Fußstapfen vielleicht zu treten, wenn er weg ist oder so, und mhm. dann nimmt sich ja Sokka entsprechend an. Ich finde das eigentlich vollkommen in Ordnung und man muss ja in der Umsetzung sagen: Ja, Sabine ist auf dem Weg zum Jedi, schlägt sich aber absolut nicht gut.
0: Ja, es ist halt diese Sache mit der Machtsensibilität oder Sensi, also im Englischen heißt es Force Sensitive. Ich weiß nicht, wie es im Deutschen übersetzt wird. Ja, ich glaube, das ist ähm,
1: Machtsensibilität.
0: Was ja nachträglich eingeführt ist, der Grundgedanke, und da hast du absolut recht, von George Lucas war, die macht es überall. Yoda erzählt das ja auch breit in der fünften Episode. Die macht es im Stein. bla Blablabla. Bla. Überall. Das heißt, theoretisch, theoretisch könnte jeder sie nutzen. Oder, ja. Aber Episode 1 hat er dann eingeführt, dass es halt, ich sage jetzt bestimmt nicht Menschen, weil es ja auch anraten gibt, also Individuen gibt, die ähm, Force-Sensitive sind, also besonders Machtkapazitäten am Anakin. Wir wissen halt, hat vermutlich die meiste Begabung, was äh, Force Sensitivity angeht. Ähm, Obi-Wan soll ja wohl relativ geringe Sachen haben. Ich weiß nicht, ob das aus der Legends ist, mhm. aber es gab ja wohl große Probleme, dass er überhaupt als Padawan aufgenommen wird. Ähm, und äh, deswegen, kann sein, dass es das nicht mehr Kanon ist, aber ähm, deswegen fand ich das tatsächlich ganz interessant, erstmal den Aspekt, weil jetzt sind wir wieder genau bei dem ursprünglichen Gedanken. Das heißt, jeder kann theoretisch darauf zugreifen, aber Sabine ist halt eigentlich nicht Force Sensitivity. Das heißt, schon so allein so ein, so ein Lichtschwert an sich ranzuziehen, ist für sie praktisch unmöglich, beziehungsweise sehr schwer umzusetzen, was das Ende womit vermutlich im Schlaf hinbekommen würde. So. Das finde ich an sich interessant. Was, mein Problem ist halt, dass es langsam ein bisschen zu inflationär wird. Wir haben einfach zu viele Jedi mittlerweile. Und die Frage ist halt, wo sind die dann am Ende alle in Episode 7 bis 9? Ich nehme an, es wird noch ein großes Gemetzel geben. Aber ähm, ja, es wird ein bisschen zu inflationär. Das ist übrigens auch mein Problem mit Bale und Score. Da komme ich aber gleich drauf zurück. Ja, also bin noch ein bisschen zwiegespalten, was das angeht. An sich finde ich das Konzept, mal eine Person zu haben, die eben nicht von der Skywalker-Linie abstammt und deswegen nicht dieses große Talent in die Wiege gelegt bekommen hat. Ganz spannend. Aber mal gucken, wo es noch hinführt. Ja, Ach ja Und was man äh. natürlich noch sagen sollte, eine Ahsoka ist halt jetzt ihre Master. Also wir haben da wieder so ein, so ein Master-Pedavan-Beziehung zwischen den beiden. Und dann haben wir noch, und das ist noch ein Charakter, wenn ich sprechen möchte, bevor wir ähm, dann zu den Bösen rübergehen. Dann haben wir noch eine dritte Frauenbunde und das finde ich generell sehr cool. Es ist vielleicht die erste Serie, die ich mich so wirklich erinnern kann, aus dem Fantasy, Science, Fiction, Action-Bereich, die drei weibliche Leads hat und die sich ja auch wirklich auch an Männer richtet. Ich meine, du bist ja auch begeistert. und äh, Das finde ich sehr cool, weil dann haben wir nämlich noch Hera Syndulla, die ehemalige Pilotin der Ghost, die die Tochter ist von Cam Syndulla. Äh, einer meiner Lieblingscharaktere, beziehungsweise eine meiner Lieblingsfolgen in The Clone Wars, äh, die Schlacht um Ryloth. Und deswegen... Hat mich sehr gefreut, dass die gleichen in doppelter Hinsicht in dieser Serie noch eine Rolle spielt. Aber ja, Hera genau ist die Tochter von ähm, diesem Rebellenführer-Camp Syndulla und ja, war auch verbandelt mit Canon Jarvis in Rebels und aus, äh, auch ein ehemaliger, Gehle, der wundersamerweise die Order 66 überlebt hat. Die haben zusammen auch noch ein Kind. Ähm, das spielt auch eine interessante Rolle in dieser Serie. Aber ja... Und das Interessante an Hera Sedula ist ja, von wem sie gespielt wird. Mary Elizabeth Winston. Weißt du, mit wem die verheiratet ist?
1: Ja, mit Evan McGregor.
0: Ja. Und alles, was ich sehe, ist, ob hier Hera und Obi-Wan irgendwann sich nochmal treffen. Ob sie oh das irgendwie einfädeln in Obi-Wan Kenobi Staffel 2, falls das nochmal auftauchen sollte.
1: Oh Gott.
0: Ja. <lacht> McGregor hat er mhm. schon gesagt, er würde gerne mal seine Frau treffen. Im Star -Wars
1: <lacht> boah, das, boah, das stelle ich mir schwierig vor, das noch einzubauen. Da ja. ist nicht so viel Zeit, wo, wo das noch logisch wäre.
0: Ja, aber das finde ich immer jetzt sehr cool und muss schon zugehen, dass das die meiste Zeit mein Gedanke war, als ich sie ähm, On Screen gesehen habe. <lacht> um, aber cool, dass Familie McGregor bzw. Slash Winstead dem Star Wars-Universum weiterhin so verbunden ist. Ja. Ja, was sagst du denn zu ihr? Also ich muss sagen, ich mochte sie eigentlich ganz gerne. Ich fand sie eigentlich, das Einzige, was mir so ein bisschen Sorgen macht, ist, dass sie, dass das Jugendamt irgendwann vorbeikommt und Jason mitnimmt, weil sie echt wirklich nicht wirklich gut auf ihn aufpasst. Sie nimmt ihn halt wirklich mit auf jede Mission. Aber gut, vielleicht hat die Galaxie einfach kein Jugendamt, keine Ahnung. Aber das hätte sich eigentlich schon einschalten müssen. Aber ansonsten mochte ich sie eigentlich ganz gerne.
1: Ja, ja, durchaus. Ich mochte sie auch sehr. Sie ist definitiv sehr anders als ist mir auch zu, zu Rebels charakterlich. Man muss aber auch bei ihr wieder sagen, sie, sie hat auch seitdem natürlich extrem viel erlebt. Ich meine, der ganze, fast der größte Teil des Galaktischen Bürgerkriegs liegt ja eigentlich nach Rebels. Rebels zeigt ja eigentlich den Anfang davon. Und entsprechend, ja, sie ist älter, sie ist mittlerweile eben Mutter.
0: Ja, da sie ist sich äh, auch eine führende Person in, ja. in diesem neuen politischen Machtgefälle, was wir jetzt haben.
1: Ja genau und deswegen also völlig Verständnis, dass sie da nicht mehr eins zu eins die gleiche Person gefühlt ist, aber dennoch man merkt natürlich immer noch ihre Wurzeln und ihre Charakterzüge, die sind irgendwo dennoch immer noch da und deswegen super, super Besetzung meiner Meinung nach, funktioniert wunderbar und gerade ein paar späteren Folgen kommt wieder so diese klassischere Hera auch mehr durch.
0: Diese willensstarke Hera, ne?
1: die, diese die auch gerne
0: ab und an mal die Regeln so ein bisschen bricht, aber das hat ja die ganze Growth crew und das so, gerade, das verbindet ja alle so, dass sie immer so ein bisschen ihre nach ihren eigenen Gesetzen spielen. Ja, gut. Ich würde sagen, wir ähm, müssen jetzt ein bisschen sputen, dass also wir noch ein bisschen <lacht> über was anderes reden, aber ähm, noch einmal kurz ähm, erwähnen, dass Hu Yang auch wieder mit dabei ist. Hu Yang ist ein, ein Druide, der ähm, bei der Lichtschwert-Konstruktion ja, von... Jüngling in der Alten Republik geholfen hat, also von angehenden Jedis, angehenden Padawans. Er ist also mehr oder weniger das Äquivalent zu Ollivander aus Harry Potter, nur dass er halt keine Zauberstäbe macht, sondern Laserschwerter. Und er wurde auch schon in Clone Wars von David Tennant gesprochen. Und er wird natürlich auch hier wieder von David Tennant gesprochen. Und das liebe ich halt. Ne? Man hätte ihn ja auch mit jedem anderen besitzen können. Aber nein, die haben David ja. Tennant zurückgeholt. Generell auch ein sehr gutes Jahr für David Tennant. Good Omens geht ja auch durch die Decke. Also... Der kann sich auch nicht über seinen Gehaltscheck beschweren. Aber ja, darf ich noch mal kurz sagen. Aber dann lass uns jetzt rübergehen zu den Bösewichten. Denn wir haben, habe ich ja schon an, äh, angedeutet, eine Fraktion, die ebenfalls an dieser Sternkarte interessiert ist und die gerne wieder Thrawn auf die Welt äh, loslassen möchte. Das Ganze wird angeführt von Morgan Elsbeth, einer, ich weiß nicht, ist sie eine Hexe von der von mir?
1: Ja, das ist eine schwierige Einschätzung. Ne? Sie sieht irgendwie nicht so hundertprozentig wie einer aus. sie sieht schon so
0: ein bisschen aus.
1: Ja, aber nicht so voll. Ja. Es ist echt schwierig. Vielleicht irgendwie ursprünglich eine andere Spezies, ein Mensch oder so, die sich dann ja. den versucht hat anzuschließen und dann war es zu spät. Oder die auf dem Erbe, der irgendwie gehofft hat und sich dann so die Eigenschaften der Hexen irgendwie lehrbuchartig angeeignet hat. Es ist noch wie ein genau. bisschen Rätselraten.
0: It's unclear. Aber jedenfalls, sie fand ich ein bisschen blass, blass war mit Sicherheit nicht äh, Diana Lee Inner's NATO, ich hoffe, ich habe sie richtig ausgesprochen, ähm, war mit Sicherheit nicht das Problem der Schauspielerin, sie hat einfach, zumindest in den ersten Folgen, relativ wenig zu tun, wer aber dafür sehr, sehr gut bei der Fangemeinde ankam. Und wie gesagt, sehr beliebt war und die Szenen irgendwie auch wirklich an sich gerissen hat. Jeder ja, der drin war, war Ray Stevenson als Bale und Skull. Mein erster Gedanke war, wie viel es bei dieser Serie, als ich angefangen habe, oh nein, schon wieder ein verflossener Jedi, Turn-Sith, der die Order 66 überlebt hat. Das ist mir einfach... Ich habe das Gefühl, jedes Mal mit Disney einen Brauch macht Sinn, ähm, ähm, macht sensitive, dann ziehen sie einfach so irgendwie einen neuen Charakter aus der Trickkiste. Looking at your Reba aus äh, cool. Kenobi, muss aber sagen, und es tut mir wieder so weh, weil ich weiß, dass... Ähm, Moses Ingram halt auch viel Backlash für ihre Rolle in Knobi bekommen hat, weil sie halt schwarz ist und eine Frau. Es gab 100% auch sehr viele Anfeindungen deswegen gegenüber ihres Charakters, was nicht okay war. Aber ich muss halt auch wirklich sagen, dass der weiße alte Mann halt auch wirklich wieder der bessere Charakter ist. Er ist einfach besser geschrieben als sie. Valence äh, Gold ist einfach ein interessanter Charakter. so Und deswegen, ähm, erstmal, ich nicht begeistert von der Idee, weil ich mir dachte, wir können ja nicht jedes Mal jetzt einfach wieder einen neuen Ziff äh, schreiben. So, Das macht die Lore einfach komplett kaputt. Aber er hat ihn einfach so gut gespielt, Arthur. Ich hatte immer das Gefühl, in jeder Szene, okay, da steckt nicht nur eine Ebene drunter, sondern er hat noch zwei, drei, vier andere Motivationen. Und dann da merkst du halt einfach, dass es halt einfach auch ein richtig guter Schauspieler war. Und ja, er hat so richtig tolle Zitate auch rausgehauen. Wie gesagt, du denkst zuerst, er ist der klassische Bösewicht, aber er trägt ein Oranges-Laserschwert, das sollte vielleicht schon der erste Hint sein. Aber mit jeder Folge mehr erfährt man ein bisschen mehr über seine eigentlichen Motivationen, vielleicht auch über seine Ansichten. Es gibt zum Beispiel diese tolle Szene, wo Shin ihn nach der alten Republik fragt. Und sie fragt, also Shin ist seine Padawan, über die sprechen vielleicht auch gleich nochmal, aber die laufen mal halt die ganze Zeit zusammen rum und wollen diese Karte ebenfalls haben. Und ähm, sie fragt ihn dann halt, vermisst du das? Vermisst du die alte Republik? Und dann sagt er, I miss the idea of it. Und das sagt einfach so viel aus. Weil er hatte natürlich komplett recht. recht die alte Republik, beziehungsweise der Jedi Council, hatte halt echt große Probleme. so. Und es war halt nicht das, was alle sich vorstellen und was sie halt auch versprochen haben. so. Und ja, da schwang so viel mit. Oder auch ein anderes tolles Zitat ähm, von ihm. Um, impatience for victory, the guarantee defeat. Ey, das hätte auch Yoda sagen können. Natürlich dann in einer anderen Sackstruktur, aber... <lacht> Das war ja. so gut, Art. Das war einfach so, so gut geschauspielert. Ja. Was er mit seinen Augen macht. Da, da steckt so viel Weisheit hinter. Da, weißt du, da sehen halt so andere Leute wie die Schauspielerin von Sabine halt altgegen aus. Weil das ist halt ein richtig guter Schauspieler. einfach.
1: Ja, ja, es ist, das muss man wirklich sagen. Ray Stevenson hat die Rolle absolut gerockt. Das war so eine faszinierende, oder ist so eine faszinierende Figur. Ich, man muss ja sagen, man kann gespannt sein, wie es weitergehen wird, weil ja er leider verstorben. Ja,
0: ist. es ist so traurig.
1: Ob sie es irgendwie andersweitig lösen, über dann wahrscheinlich Bücher oder so, oder ob sie ihn wirklich neu besetzen. Aber er hat die, also er es wirklich gerockt, das muss man wirklich sagen. Er Und hat
0: einfach so eine Präsenz. einfach. Er, er zieht die Szene automatisch an sich. Ja. Es macht einfach Spaß, mir am Schauspiel zuzugucken. Er hat nicht nur einen Gesichtsausdruck, so wie die Schauspielerin von Shinati, Es tut mir leid, aber sie hat <lacht> halt immer gleich. Aber ich er kann halt schon mit dem Glimmer in seinen Augen was verändern. Denkst du dann ganz so, okay, dieser Mann, der ist nicht einfach nur pur böse, der hat einen Plan, der, der hat eine Motivation, der hat ein Ziel und vielleicht hat er sogar recht, wer weiß.
1: Ich möchte an der Stelle fast schon einen Call machen, so hätte man noch sich entschieden, in der Clone Wars ära live Live-Action-Content zu machen nach dem Tod von Christopher Lee, hätte man ihn nehmen sollen. Weil ich finde, er hätte Count Dooku auch richtig gut rüberbringen können.
0: Ja, hätte er gut machen Die Aura ist recht. sehr
1: ähnlich und...
0: Ja, auch Christopher Lees, Count Dooku. Also ich würde da jedem ähm, Tales of the Jedi empfehlen, was wirklich sehr ja. viel über Count Dooku, ähm, das Leben offenlegt, wie er mit dem Tod von Qui-Gon und so zum Beispiel umgegangen ist und auch so ein toller Charakter. Und ja, ich finde, ich, wie gesagt, ich, ich habe mich erst aufgeregt, weil ich, ich bin halt kein Freund davon, einfach jetzt wieder irgendwelche, ähm, dass die ganze Sache ist doch, dass es keine Jedi mehr gibt und Jedi mehr gibt und praktisch keine Sith mehr. Und jetzt tauchen trotzdem plötzlich irgendwie inflationär ständig irgendwelche Leute wieder auf, aber. Ich kann nicht sagen. Er hat die Serie besser gemacht.
1: Ja. Nee, kann man.
0: Ruhe in Frieden, Komm. Ray Stevenson. Das ist wirklich sehr, sehr schade. Ja gut, dann haben wir eigentlich alles, alles abgehakt. Die Figuren haben wir euch erklärt, den Plot haben wir euch erklärt. Ich würde sagen, dann rede ich vielleicht nochmal über ähm, weiß ich nicht, hast, hast du Lust über Dave Filoni als Erbe von George Lucas zu reden? <lacht> Weil mir ist halt aufgefallen, wenn ich es so gesehen habe. Also wir haben euch jetzt ein bisschen was über den Plot erzählt. Wir haben euch ein bisschen was über die Charaktere erzählt. Wir können leider nicht mehr viel tiefer gehen, außer zu sagen, dass die Kostüme mega waren die Musik, oh Gott, ich liebe die Musik, großartig, komme ich gleich nochmal drauf zurück. Wir können aber leider nicht mehr viel tiefer gehen, weil der Rest ist praktisch Spoiler. Aber ich würde trotzdem nochmal gerne darüber reden, wie sehr Dave Filoni doch wirklich Star Wars gerettet hat, weil nach den Sequels wollte wirklich niemand mehr Star Wars Content sehen. Das sieht man zum Beispiel an der Tatsache, dass der Solo-Film komplett gefloppt ist, was teilweise berechtigt war, aber teilweise eben auch daran lag, dass gerade alle wirklich keinen Lust mehr auf Star Wars hatten, weil sie so enttäuscht waren. Und dann kommt Dave Filoni um die Ecke Macht seinen Western mit einer mega süßen, ähm, mit einer mega süßen Vater-Sohn-Geschichte und plötzlich finden alles dauernd wieder toll. Und seitdem wirklich alles, was der Mann anfasst, wird zu Gold. Ich kann es nicht anders sagen.
1: Ja, aber ja, Dave Filoni hat vor allem. Dave Filoni würde ich als aus zwei, aus zwei Punkten als Erbe George Lucas sehen. Erstens, beide hatten noch miteinander zusammengearbeitet. Ich glaube, Dave oder George Lucas wird an Dave Filoni so viel tiefe Lore, was in seinen Gedanken, was Star Wars ausmacht, weitergegeben haben, wie es erst keinem anderen Menschen gegeben hat. Das genau, ist die haben zusammen ja.
0: Clone Wars kreiert, das muss man vielleicht nochmal kurz sagen.
1: Genau. Gleichzeitig ist Dave Filoni auch einfach einer, der macht sich auch wirklich Gedanken über das große Ganze, wie kann man eine komplette Geschichte zusammenbauen, die auch zusammenhängt. Das ist ja so ein bisschen das, was woran die Sequels gescheitert sind, dass sie überhaupt keinen Plan hatten, was sie überhaupt machen wollten, und feloni hat immer so einen Plan. Der denkt sich Geschichten gefühlt zehn Jahre vor, vorher schon aus und arbeitet die dann nach und nach aus. Und dann entstehen daraus halt neue Werke wie The Mandalorian, wie auch Rebels damals schon, wie Ahsoka. Ganz klar, das, da gibt es schon deutliche Hinweise, dass er Ideen dafür schon hatte, zum Zeitpunkt, wo Rebels gerade noch in Produktion war. Deswegen, also ja, meiner Meinung nach also ist ich, das volle Kanne, das Erbe.
0: Auf jeden Fall, wenn ich da einmal kurz reingehen darf, weil du hast gerade was unglaublich Wichtiges angesprochen, was ich finde, wie ich finde, George Lucas war mit Sicherheit nicht der beste Regisseur aller Zeiten. Nee. nee, Ohne Frage. So, es gibt einen Grund, warum das Imperium schlägt zurück, der beste Film ist und er hat ihn nicht Regie geführt. Aber was er halt konnte, ist eine, eine Story zu schreiben. Er war, war und ist, er lebt ja Gott sei Dank noch, ein großartiger Storyteller. Und das siehst du schon in der Tatsache, dass Charaktere, ich mir jetzt nicht spoil, aber auftauchen hier in dieser Serie, die halt vor 50 Jahren kreiert wurden von ihm, weil die einfach so ikonisch sind. Er konnte halt wirklich gut eine Geschichte schreiben. Und, und das kann Dave Filoni halt auch. Der ist auch nicht vielleicht der Beste im Handwerk. Ich meine, es ist jetzt nicht so, dass seine Serien, dass, äh, weiß ich nicht, dass Clone Wars oder Rebels jetzt die ganz große Innovation waren, aber er konnte halt einfach eine sehr gute Story erzählen. Und das hätte es halt für die Sequels gebraucht. Du hättest ja am Ende jemanden anders als Regisseur hinstellen können, aber du hättest einen guten Drehbuchautor gebraucht, der ähm, eine Story entwirft, so wie es Dave Filoni jetzt mit dem Mandoverse macht. Denn das große Ganze dieser Serien soll dann am Ende auf einen Kinofilm auch hinauslaufen, wo dann die Geschichten von Ahsoka und Mandalorian zu Ende erzählt werden. Und Boba Fett spielt da auch noch mit rein. Ja, und deswegen würde ich wirklich sagen, lass Dave Filoni ran, er kann es besser als alles, was Kathleen Kennedy da versucht hat, äh, <lacht> zwischen sieben und neun auf die Beine zu stellen. Äh, er schreibt eine Story, die jetzt vielleicht, wie gesagt, nicht bahnbrechend ist, aber die die, ja, die, die Fans zufrieden stellt und die vor allen Dingen, und das ist mir ganz wichtig, respektvoll mit den Charakteren umgeht, die wir leben gelernt haben. Weil das macht er nämlich. Ja, bestes Beispiel für mich an dieser Stelle ist immer, ähm, weiß nicht, ob du das weißt, aber General Grievous und Anakin. Und ja, es gibt die sich diese Szene, genau, es gibt diese Szene Anfang von Episode 3. Wo sie, die suggeriert, dass die beiden sich dort zum ersten Mal sehen, ne? dieses, ah, ich habe gedacht, du bist größer, und so weiter und so fort. Ja. Und das weiß Dave Filoni und schafft es tatsächlich, ohne dass es auffällt, wurde gemerkt. Es wird so schreiben, dass in sieben Staffeln Clone Wars sich Anakin und Grievous nie begegnen. Beide sind wichtige Charaktere in dieser Serie. Und er schafft es trotzdem, es irgendwie so hinzugeben, weil er das weiß, weil er sich dessen bewusst ist. Und ja, ich finde, das sagt so viel bei Dave Filoni aus. Ja. ja. Okay, auf jeden Fall. Was, was gibt's sonst noch zu sagen? Ähm, Kostüme haben wir schon angesprochen. Musik finde ich großartig. Kevin Keiner heißt der gute Mann, glaube ich. Hat ja. auch die Musik von Clone Wars geschrieben. Ich liebe dieses Ahsoka-Thema. Mir, oh, ja. mir wurde gesagt, es hat sogar einige Elemente von Ahsokas Themen aus Clone Wars jetzt mit drin. Aber dieses Intro, oh, großartig.
1: Das so, dieses das Auto.
0: Genau, dieses, dieses ja, das, Outro. Ist,
1: das Outro ist cool. Das ist so eine Kombination aus dem Theme von. Sabine, Hera und Ahsoka.
0: Ja, es ist Alle so drei kombiniert.
1: Und es ist super geil. Ich habe das auch privat ich, ich, ich häufiger auch, gehört.
0: Ich fand auch die Grafik sehr schön, muss ich sagen. Ja. Also wie, wie es da über die Galaxis äh, rüberfliegt. Aber ähm, ja, es hat was total Triumphales, Schönes, Melodisches. Es äh, wirkte für mich so eine Mischung aus wirklich John Williams alten Klängen, aber gleichzeitig auch so ein bisschen Game of Thrones-Touch, äh, Ramin javadi mit drin und ich, ich liebe dieses Thema und ist für mich das beste äh, Stück, seitdem Disney übernommen hat, vielleicht noch mit Ludwig Görans und Mandalorian-Thema drin, weil das ist auch einfach geil. Aber das sind so die, äh, würde ich schon sagen, die beiden besten Intros, Sachen, die bis jetzt da rausgekommen sind. Also musik ja. Top fand ich super. Ja. Zu Action, ja, finde, ist gut gelungen. Hätten sie aber noch... Äh, also, hätte noch mehr gehen können. Also, ich mochte den, den zwischen zum Beispiel zwischen Balen und Ahsoka super gern. Da hat er auch ordentlich Wumms hinter, fand ich. Aber ja, ich finde, manche denken, es ist mit die Action bei diesen einfach zu glatt. Ne? Das ist die daran, dass sie kein Blut zeigen können und so, aber ja. Ja, also fand ich okay, aber hätte noch besser sein können. Ja. Na, ja. gut. Wir können die leider nicht mehr abfrühstücken, ohne äh, Hardcore in Spoiler zu gehen. Deswegen, ähm, würde ich dich jetzt bitten für deine Bewertung, für die Leute, die jetzt quasi rausgehen aus dem Podcast, weil sie die Serie noch nicht geguckt haben. Also du, ich weiß nicht, ob du unsere Skala kennst, aber wir werten ja immer von 0 bis 10 Sternen. Du kannst auch gerne mhm. einen halben Stern verteilen. Ja, also vielleicht fängst du, fängst du mal an.
1: Ja, also ich wäre bei einer neuen. Ich würde sagen, <lacht> sie, er hat. es gibt in der Serie definitiv Momente und ein paar Stellen, wo man sagen kann, da könnt, fehlt ein bisschen Druck hinter der Story und alles, das ist ein bisschen so ein kurzer Aussatz, aber die Serie hat dafür Momente, die einfach unfassbar gut sind. Wichtig aber dabei zu wissen, ich gebe die Bewertung mit dem Bewusstsein, dass es Rebels Staffel 5 ist.
0: Ja, ja, weil, das habe ich ja schon gesagt, das ist ein bisschen abgekommen, aber ich bin halt der Meinung, es ist eigentlich Sabines Weg von Aussätziger zur Padavan. Ich meine, es gibt eine Folge, ich glaube, es ist Folge 6, wo Ahsoka vor den vor dem Credit einmal auftaucht, also bevor die Schrift des Soga kommt. Ganz am Anfang. Und danach ist sie einfach weg für den Rest der Folge. Deswegen, ich werde auf diesem Hügel sterben. Ich bleibe dabei, dass ähm, Sabine der Hauptcharakter dieser Serie ist, weswegen es Rebels Staffel 5 hätte heißen sollen. Und deswegen ist halt keine Soga-Serie für mich in der Hinsicht das, was auch nicht ganz stimmt, weil sie ist natürlich schon der zweitwichtigste Charakter in dieser Serie. Aber ja, also ich hätte ihm einfach gewünscht, dass sie es wirklich äh, Nägel mit Köpfen gemacht hätten und sich wirklich daran gehalten hätten und gesagt hätten, das ist Rebels, wir führen fertig aus, Ahsoka kriegt vielleicht noch mal ihr eigenes Ding oder whatever. Und ich muss einfach Punkte dafür abziehen, dass du diese Serie halt nicht gucken kannst, ohne dass du diverse anderen Kram gesehen hast. Ich meine, wir haben jetzt wirklich versucht, spoilerfrei zu reden. Und trotzdem sind Namen Ezra gefallen, Thrawn, Ghost Crew, Ach. Anakin, du, du kommst halt einfach nicht... Äh nicht durch diese Serie, ohne, ohne divers anderes Wissen zu haben, was man sich relativ schnell aneignen kann. Also es ist jetzt nicht so, dass das so richtig deep wäre, dass man da ewig sich reinlesen müsste. Wer Bock auf Sorge hat, aber die anderen Sachen nicht gesehen hat, liest euch zum Jedi-Beitrag, Jedi-Pedia-Beitrag zu diesen Charakteren durch und dann seid, ihr, dann seid ihr okay, so kein Problem. Aber dafür muss ich Abzüge machen. Es ist halt eigentlich ein Spin-Off, einer Spin-off-Serie. Du kannst sehr schwer neue Leute an diese Serie ranführen. Aber so es gibt ja noch den Spoiler-Teil und der macht so viel weg von dem Ganzen. <lacht> nee, er hat so tolle Momente, deswegen zücke ich trotzdem die Acht, denn auch Obi-Wan, Kenobi war nicht perfekt und auch da habe ich Acht Sterne gegeben und ja, ist mir egal, ob es am Endeffekt alles nur Nostalgie ist, aber acht, acht Sterne von mir. Also ich kann die Serie wirklich nur empfehlen, lasst euch nicht abschrecken, lest euch einfach kurz rein in die Charaktere und dann seid ihr wieder voll im Star-Wars-Fieber, genauso wie ich. Okay, ich würde sagen, wir gehen rüber in den Spoiler-Teil. <lacht> Ihr seid hiermit geboren worden. Da habe ich mir tatsächlich gar nicht so viel vorbereitet, weil ich äh, gesagt habe, wir werden eh so viel einfach freestylen. Wir befinden uns jetzt quasi in den Folgen 5 bis 8. Am Ende von Episode 4 schafft es Bailon Skull, ähm, die Karte an sich zu nehmen. Und wir reisen nach Pyridia. Ist das richtig, Arthur? Der Planet heißt so, oder?
1: Ja, das dürfte richtig gewesen sein. Ich habe das ja nicht auf
0: was so wie ich weiß in einer anderen Galaxie liegt. Also wir sind nicht mehr in unserer vertrauten Star Wars Galaxie, sondern wir sind jetzt woanders. Und auf diesem Planeten gibt es diverse Returns, <lacht> diverse äh, altbekannte Charaktere tauchen wieder auf. Dazu kommen wir gleich. Ich würde gerne anfangen mit vielleicht so, so kleineren Sachen. Wir steigern uns quasi ähm, hoch zu den guten Sachen. Und zwar haben wir einen super süßen Cameo Auftritt von Anthony Daniels in C-3PO. Der war natürlich nur purer Fanservice. Die Folge hätte es also die Serie hätte super gut auch ohne C-3POs auftreten funktioniert, aber ich habe es trotzdem geliebt. Jeder weiß, dass C3, c einer meiner Lieblingscharaktere ist. Und ich habe mir halt im ersten Moment auch gedacht, ach, muss das wieder sein? Fanservice. Aber dann dachte ich mir, ach, egal. Komm, lass Anthony Daniels das wieder machen. Man weiß auch nicht, wie lange man ihn noch zur Verfügung hat. Also ja, fand ich okay. Captain T ist wieder aufgetaucht. Kennen wir auch schon aus ähm, mehreren Serien. Arthur hilft mir auch die Sprünge. Aber um, auf jeden Fall Mandalorian, glaube ich.
1: Mandalorian... Ja, eigentlich hauptsächlich mit meiner neuen Book of Boba Fett, weil müsste ich überlegen, ob er drin war. Wenn dann nur ganz kurz.
0: Genau. Und dann, mein erster Aufschrei, die Hexen, die Hexen sind wieder da. Die Hexen ich da. musste Arthur schreiben. Ich habe Arthur geschrieben und gesagt, die Hexen sind wieder da. Weil ich, wenn jemand mich kennt, dann weiß er, dass ich die Hexen in Clone liebe. Ich, die Hexen von mir können auch auf mal Ma Magie zugreifen. Bei ihnen ist die irgendwie grün. Und das ist halt mhm. quasi ein anderes Element äh, der Macht auch eher in Richtung dunkle Seite, aber was ich immer sehr cool an ihnen fand, war, dass sie quasi eine andere Fraktion waren. Also sie machten immer so ein bisschen ihr eigenes Ding. haben immer so ein bisschen, ja, wie gesagt, ihr eigenes Ding in ihrem Hexenkessel zusammengekocht und äh, ja, sie haben einfach ein mega geiles äh, Outfit. Tragen immer so, so, so rote Gewänder und so geile Hüte und ja, ich, ich liebe die Hexen. Was soll ich sagen? Ich habe mich total gefreut, dass wir auf Peridia wieder drei Hexen getroffen haben, nachdem sie in Clone
1: Wars ausgelöscht wurden. Ja, auf jeden Fall. Super. Also Super spannende Fraktion auch, obwohl man sie erst im Klaus kennenlernt, eigentlich vorab so eine Fraktion, die trotzdem irgendwie die ganze Zeit schon davor wichtig war, denn sie sind verbandelt mit Darth Maul, sie sind verbandelt mit, na gut, mit Ventress, die eigentlich selbst eine auch ist.
0: Genau. Und das
1: ja. ist ein super kompliziertes und spannendes Umfeld ja. diese Hexen von Darthomir und, und zu sehen, dass sie auch noch in einer anderen Galaxie ebenfalls existieren. Und dass wir, und wir sind ja jetzt eben spoiler jetzt kann man es ja sagen, dass wir neben Mutter Tell drei weitere große Mütter haben, ist einfach super faszinierend und eine super große Überraschung einfach auch gewesen.
0: Ja, es gab, ähm, ich habe noch nicht so ganz kapiert, wie ihre Kräfte funktionieren, sie, haben, sie schleppen irgendwie so ein Gerät mit, das irgendwie alles kann. Und es äh, ist sehr schwierig äh, zu deuten, so eine Art äh, ja Multifunktionsteil. Aber ja, ich, ich, was ich, wie gesagt, ich soll ich sagen, ich liebe die Hexen. Ich komme ja von der Fantasy ursprünglich, deswegen liebe ich halt auch Star Wars und kann nicht so viel mit Star Trek anfangen, weil Star Trek ist reines Science Fiction eigentlich und Star Wars hat einfach viele Fantasy Elemente. Was, weh, was dann auch immer der Grund ist, warum ich bei so Serien wie Bad Batch halt aussteige, weil die <lacht> mir halt, die sind mir halt zu wo, also beim Star Wars hast du halt einerseits diesen märchenhaften Star Teil und du hast einen Krieg. Wars Teil. Und den Krieg nehme ich halt immer mit, aber mich interessiert eigentlich der andere Teil mehr. So, weil ich halt nur mal, weil die Fantasy nun mal meine ist. Und deswegen liebe ich natürlich die Hexen. <lacht> weil, weil die haben halt eigene Kräfte und die machen nochmal eine ganz andere Ebene auf. Die können, die können Leute zurückholen, hallo?
1: Oder ja, auch sind...
0: Tote, wie wir jetzt wissen, äh, zum Leben zurückerwecken. Also, ja.
1: Oh, das fand ich so super scary mit den Stormtroopern ja, auf einmal. Ja, sie können
0: quasi Nekromanzie machen. Das ist, ach, ja, Ich liebe sie. Ja. So, immer immer toll, wenn es halt nicht nur den reinen Kampf gut gegen Grise gibt, sondern wenn du noch dritte Spieler mit drin hast. Deswegen ist Game of Thrones ja auch so erfolgreich, weil GOT halt diverse Subfraktionen hat Und die Hexen sind halt auch sowas. Ja. Genau. Also, genau. Hexen liebe ich. Und dann würde ich sagen, machen wir zuerst Throne und Astra, bevor wir die ganz
1: großen Sachen rausholen. Ich würde noch ganz kurz bei 3PO was nachhaken. Ah morgen. ja,
0: gerne, gerne.
1: Weil du gesagt hast, so von wegen so ob es Fanservice ist. Ich fand den Moment da, in der Hinsicht auch eigentlich relativ wichtig, weil, naja, Leia und so, die sind halt irgendwo noch in der Galaxie. Und gerade bei Leia als Politikerin ist es klar, dass sich auch irgendwo was vor dem Senat fordert.
0: Ja, kannst du denn halt mal was dazu sagen? Zu
1: da nee, da war wahrscheinlich dann das CGI doch zu teuer für.
0: Ja, muss auch nicht, finde ich. Wenn du es so elegant lösen kannst wie mit Anthony Daniels, warum nicht?
1: Eben, Aber ich finde, man muss sich halt
0: schon die Frage stellen, und so werde ich vermutlich auch diese Serie betiteln. Ist es schamloser Fanservice oder es ist halt Star Wars Peak. Und ich würde sagen, es ist beides, weil natürlich, die nutzen den Namen Leia, die, 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 die erwähnen ständig irgendwelche Sachen, ähm, ständig taucht irgendwer wieder auf, der irgendwo schon mal war. Also es wird natürlich sehr viel mit der Star Wars Nostalgie ja. gespielt, aber ich finde es nicht schlimm, weil dafür bin nicht ich auch ja auch da. Ne? Die, alten, ja, die neuen Sachen interessieren mich halt nicht so. Ich, die können mir noch x-mal äh, Prinzessin Leia erzählen. So. Ich es. oder C3PO zurückholen. Ja. Ja, okay, aber dann lass uns mal ähm, zu Thrawn erstmal gehen, denn natürlich. Es war ja wohl das Klarste von äh, aller Zeiten: sind die beiden auf diesem Planeten und beide tauchen auch wieder auf. Ähm, mit wem willst du anfangen,
1: gut oder böse? Ähm, ich würde fast sagen, mit gut, mit Ezra, weil ich glaube, über Ezra muss man tatsächlich gar nicht so unfassbar viel reden.
0: Ja, also ich finde erstmal, er sieht mega aus. Ja. Ohne jetzt äh, äh, ja, also ich finde ihn jetzt nicht attraktiv oder so, aber ich finde... die Umsetzung äh, ist top. Genau, die Umsetzung finde ich top. Seine Augen krass. Er sieht ein bisschen aus wie Moses. <lacht>
1: ja. führt ja.
0: auch so ein, also jetzt haben wir nach Robi waren schon Space Jesus und jetzt äh, haben wir auch Space äh, Moses. Moses. <lacht> Space Moses, der äh, ein, ein Volk durch die Gegend führt, <lacht> die Noti. Und ich muss sagen, ich mochte erstmal total. Ich war total überrascht, weil ähm, in Rabbits ich hasse ihn jetzt nicht. ich, ich finde ihn okay. Also ist jetzt nicht mein Lieblingshauptcharakter mhm. aller Zeiten, aber ich finde ihn okay. Aber hier mochte ich ihn echt richtig gerne. Und ich fand seine Szene, wie er gefunden wird und mit Sabine wieder vereint, ist toll. Ich mochte auch die Szene wirklich gern, wo er ohne Laserschwert gekämpft hat sondern nur mit der Macht. Das war Ach, so ja. cool. Ich weiß, viele Leute hat das grad, haben hat das krass gestört, aber ich fand das so cool. Das zeigt einfach, wie mächtig er ist. Er kann einfach Leute durch die Luft jagen lassen mit der Macht. Wozu braucht er das Laserschwert? Ich, ich fand das wirklich gut.
1: So. Macht vor allem wieder das... Dieses Gap größer zwischen ihm und Sabine, die ja wiederum noch überhaupt nicht mit der Macht umgehen kann. Und sie ist halt wirklich noch auf das Laserschwert und die Waffen an Ja, ähm, was auch wieder gut
0: passt. Weil ich habe ja gesagt, sie ist Waffenexpertin. Dass sie das natürlich gut hinkriegt, ist klar.
1: Ja, ja genau. Das
0: passt dann auch wieder sehr gut zu ihrem Charakter. So also Laserschwertkämpfen ist nicht ihr Problem. Sie hat halt kaum Zugriff auf die Macht. Aber ja, ich, ich fand es war toll. Wirklich. Es war hatte, wirklich großartig. Ich hatte die ganze Zeit Angst ein bisschen um ihn, weil... Er hat immer gesagt, er will nach Hause. Und ich dachte immer, oh Gott, töten sie ihn jetzt? Weil du musst also du musst halt irgendwie erklären, warum diese ganzen Jedi nicht mehr auftauchen in der Episode 7 bis 9. Weswegen mhm. ich schon glaube, dass wir uns daran gewöhnen müssen, dass wir entweder Ezra oder Ahsoka früher oder später verlieren. Da bin ich mir ziemlich sicher. Einer von beiden wird sterben noch. Und ich glaube, es wird der Ezra sein, weil Ahsoka beliebter ist. Aber who knows? Ich könnte mir auch vorstellen, dass sie Ahsoka umbringt. Ja, aber jedenfalls momentan, wofür kann ich sagen, Ezra überlebt diese Staffel und kommt auch wieder zurück nach Hause.
1: Ja, ja. Andere hingegen nicht, aber dazu kommen wir gleich. Ja, dazu
0: kommen wir gleich. Genau, dann lass uns jetzt ähm, zu seinem Gegenspieler gehen. Denn die beiden sind ja da zusammengeendet auf Pyridia. Thrawn, gespielt ja. vom wunderbaren Lars Mikkelsen. Und da muss ich erstmal sagen, toll, dass sie den Synchronsprecher jetzt auch als Schauspieler genommen haben. Ich meine, warum auch nicht? Der Mann ist ein super Schauspieler, kann auch Bösewichte extrem gut verkörpern. Er war unter anderem der Bösewicht in Sherlock Staffel 3, wenn ich mich recht entsinne. Sein Bruder ist ja auch bekannt dafür, gute Bösewichte zu spielen. Max Mikkelsen. Insofern, es scheint in der Familie zu liegen. Und das Mikkelsen hat das auch wirklich toll gemacht. Er hat ihn selbst als schleimigen Aal bezeichnet, seinen Charakter. Und ich finde, das passt auch ganz gut.
1: Ja, als schleimigen, hochintelligenten Aal, möchte man da wirklich sagen.
0: Ja, hat er dir gut gefallen? Und vor allen Dingen, weil das kannst du jetzt nur du beurteilen, hat er was mit der Version in Rebels zu tun?
1: Ja. Ra Thrawn ist wie in Rebels immer eigentlich seinen Gegenspielern irgendwo einen Schritt voraus und die Umsetzung ist eigentlich eins zu eins, so wie man ihn erwarten würde. Es gibt ein Manko, das habe ich rausgehört so durch das Durchscrollen durch Twitter und sonst wo, dass sich ein paar daran gestört haben, dass Lars Mikelsen eben nicht mehr in Topform ist <lacht> körperlich. Tatsächlich ja. Ich fand das Aber, so witzig.
2: Ich fand, das auch,
1: ich fand das so ulkig, vor allem, weil ich mir so denke, Thrawn ist nicht eine Bedrohung, dadurch, dass er besonders stark Riesen. ist. Thrawns Bedrohung ist der Kopf.
0: Warum muss Und jeder Typ durchtrainiert sein? Zumal er,
1: zumal er in seinen 70ern ist. Ja. Also völlig unmöglich.
0: Aber ich glaub, es gab sehr schön einen Kommentar von irgendwem unter, unter diesem... Äh der geschrieben hat, ja, er hat einfach im Exil zu viel gegessen. Passiert jedem, wenn du halt nichts zu tun hast. So, ich fand eben, das sehr sympathisch.
1: Ich meine, so. Eben, ich meine, wer hat bei Corona gefühlt nicht genug zu viel gegessen? Eben,
0: so. er, hat da, er hängt da seit, äh, bitte korrigiere mich, wenn ich falsch schlage, etwa zehn Jahren rum und hat nichts zu
1: tun. 15 so. sogar.
0: 15, ja. Also, pff, warum nicht? Kann ja nicht jeder so viel workouten wie Ezra. ganz ehrlich Eben und
1: <lacht> wie da, es kommt bei Thrawn null darauf an. Thrawn ist der Kopf Nein. und der Kopf war hier voll wieder da. Er ist und bleibt einfach das taktische Genie, was er in, in Rebels war und natürlich auch schon in Legends. Denn ja. Thrawn ist ja einer der beliebtesten Charaktere, ja, bereits aus dem alten Expanded Universe. Und ihn hier wieder zu haben und das erste Mal in Live-Action. Es war,
0: war ein toller großartig. Moment, wo er aufgetaucht ist, ne? Ja. Oh,
1: allein diese Einführung von ihm, erstmal zu sehen, wie sich die Chimera, Mera, also sein Sternzerstörer, über diesen Turm ins Bild schiebt und so nach und nach man, man das Schiff sieht und dann die Unterseite mit dieser coolen Bemalung. Ich liebe die Bemalung von diesem Schiff so sehr. <lacht> oh, und dann kommt er da an und die Stormtrooper, diesem so komischen Chorus, dann. Ja, die schreien Thrawn alle seinen Stand, Namen,
0: als wäre der das Popstar war, auf diesem Planeten.
1: Das war so episch.
0: Ja, es war mega. Er hatte auch noch einen sehr bedeutungsschweren Dialog äh, geschwungen, äh, Monolog geschwungen. Ja, ich fand ihn auch gut. Zwischenzeitlich hatte man so ein bisschen das Gefühl, okay, vielleicht eskaliert ihm eskaliert jetzt die Situation so ein bisschen, vielleicht entgleitet ihm die Situation so ein bisschen. Aber im Endeffekt hat er doch wieder sein Ziel erreicht, nämlich zurück zur alten Galaxie zu kommen. Denn am Ende schafft er es, zu fliehen.
1: Ja, so. Er hat sein es. Ziel
0: erreicht. Gut, Ezra und so leben noch, aber kann, kann ihm im Endeffekt ja egal sein.
1: Ja, also gerade Soccer und äh, Sabine so viel kann man schon sagen, die dann da bleiben, sie sind für ihn jetzt erstmal irrelevant, die sind sonst wo, die kommen so schnell nicht zurück und er kann jetzt wieder frei walten und ja, bei der Wiedererrichtung des Imperiums die für Eine entscheidende landet.
0: Rolle beitragen, würde ich sagen. Ja, ich, ich mochte ihn auch sehr gerne, ich fand, fand ihn toll und es führt mich wieder zu der Frage zurück, was wäre gewesen, wenn Dave Filoni die Sequels gemacht hätte. Hätten wir dann einen guten Thrawn-Bösewicht bekommen und nicht diese sehr, sehr weirde Die neue General Version des, <lacht> des pa von Palpatine oder General Hugs. ja. Aber ich glaube, der Filoni hätte uns Thrawn präsentiert und das wäre sehr, sehr gelungen. Aber ja. leider war es das nicht. Oh Mann. Dann kommen wir jetzt vielleicht, oder willst du zuerst ein Raumschiff-Ranking machen, weil wir haben gerade schon über Raumschiffe geredet. Vielleicht passt das jetzt ganz gut rein.
1: Ja, das kann man mal kurz ansprechen. Also, natürlich erstmal oh, die Chimera. Ein, dieses, ich habe ja schon Bilder gesagt, du kennst vieles. jedes
0: Raumschiff. Du erkennst jedes.
1: Ja, die Chimera ist aber auch als Sternzerstörer sehr, <lacht>
0: ähm,
1: sehr, sehr einfach zu erkennen, eben durch diese Bemalung. Ich meine, die Dinger sind ja sonst überhaupt nicht bemalt. Die sind ja nur grau und ja, ja. er hat wenigstens unten irgendwas dran. Und ich fand es auch geil zu sehen, wie zugerichtet dieses Schiff dennoch war durch die Ereignisse des Rebels-Finales absolut epische Bilder, die da waren. Jetzt hier muss ich tatsächlich ein bisschen kritisch werden, denn mir sind zwar ein Fehler am Schiff aufgefallen und zwar, dass die oh mal, ja, dass mal wieder ähnlich zu Rebels tatsächlich mal eine komische Mischung aus Imperium 1 und 2 Klasse geschaffen hat. Nur genau umgekehrt zu Rebels, wo nämlich die Brücken aufbauen, also oben dieses Gestell, was zwischen den beiden Schildkuppeln steht, das stand in Rebels aufrecht, was impliziert, dass das der Zielsucher ist für den Traktorstrahl und die Türme waren allerdings die Achtlingstürme, also die Haupttürme, vom Imperium-2-Klasse-Sternzerstörer, also das andere Ding vom Imperium-1, und in Ahsoka haben wir es genau umgekehrt. Wir haben die richtigen Türme vom Imperium 1-Klasse, aber den Aufbau vom 2er.
0: Tja, hätten sie dich mal rangelassen.
1: Ja, ich. sehe so. generell
0: bei dir eine sehr große Zukunft als Dave Filonis rechte Hand.
1: <lacht> Müß, ja, müsste ich nur irgendwie nach Amerika und. Ich glaube, mein Englisch müsste dafür deutlich besser werden. <lacht> Was ist dem aber noch so, aufgefallen? So. Dann natürlich aus Rabbit's eben bekannt, die Ghost. Und ich muss sagen, ja, die in Live-Action. Also, ich muss sagen, in. Rabbits dachte ich mir so immer, irgendwie das Konzept von dem Ding ist wieder cool, aber eigentlich streng genommen ist es kein schönes Schiff. Aber in Live-Action sieht das Ding richtig mächtig aus. Denn da sieht es irgendwie wieder ganz geil aus. Vor allem diese Cockpit, was so ein bisschen an Zweite Weltkriegsbomber erinnert. Das hat schon was. Dann noch natürlich die Eye of Sime, der absolut übertrieben große Hyperraumring, wo man einfach in Sternzerstörer reinklemmt. Ja. völlig verrücktes Teil. Natürlich die home one Admiral Akbars Schiff mal wieder zu sehen, war großartig.
0: Ja, General Atmar war sowieso dabei.
1: Akbar, der neben Mon Mothma im Senat sitzt, großartig.
0: Sie, hat, sie, genau, sie spielen schon viel mit der Nostalgie, aber warum nicht?
1: Ja, aber sind wir mal ehrlich, Akbar ist auch ein wichtiger Teil der Rebellion gewesen. Der ja, und dahin. Mon Mothma
0: als, als, als
1: Anführerin sowieso die als
0: als jetzt, Sie war wie geboren dafür, die Rolle als Kanzlerin.
1: War Was? es ja auch schon in Legends bereits, da war sie auch okay. schon ganz Und da war, glaube ich, sogar Akbar auch irgendwie, ich glaube, in der throne trilogie anfänglich abgewählter Verteidigungsminister.
0: Wer ist denn der Typ, der die ganze Zeit gegen Hera ge geschossen hat, also der eindeutig
1: böse ist? Oh Gott, das... Oh Gott, wie war das mit dem? Der ist auf jeden Fall neu... Der ist aber irgendwie, und da muss ich sagen, da habe ich bei den Seelen tatsächlich eine Wissenslücke, weil das will ich mir nicht antun, der ist irgendwie der Vater von der Hauptfigur aus Star Wars Resistance.
2: Mhm.
1: Aber sonst habe ich von dem Typen keine Ahnung, okay. außer hier die ganze Zeit irgendwie so, so wirkt, als wäre er dann wahrscheinlich ein Spion von, ja, vom Imperium. Safe, so.
0: also, ja, safe. Also der wird, glaube ich, ein fundamentaler Teil werden, warum die Republik scheitert mal wieder. <lacht> das muss ja, ja passieren das kann man, wo wir gerade dabei sind, nochmal kurz, das kann man natürlich auch nochmal ein bisschen kritisieren. Ne? Also ich habe ja gerade so schöne Töne gespuckt von wegen, ja, es ist die erste Serie, das, wo drei Frauen im Mittelpunkt stehen, aber Hera ist dann ab dem zweiten Teil der Serie praktisch nicht mehr relevant, weil sie dann eben auf Paridia sind und da ist sie halt nicht mitgekommen und dementsprechend fällt ihr Anteil an der Serie dann in der zweiten Hälfte leider nicht mehr so hoch aus. Das wollte ich jetzt nur nochmal noch mal ansprechen, aber ja. Zurück zum Ranking.
1: Ja, dann noch zumindest erwähnenswert sind diese neuen Republikkreuzer, weil die auf Konzeptzeichnungen schon für Return of the Jedi basieren, welche schon mehrfach auch in Legends verwendet wurden für die MC30C. Also MC, um es zu kurz zu erklären, MC30 steht, MC steht in dem Fall für Mon Calamari. Und den, deswegen, die haben einfach eine Nummerierung in der Größe. Die Home One beispielsweise ist eine MC80A. Ähm, okay. Jetzt und gehen wir Beispiel, sehr
0: tief in die Lore. Ja,
1: jetzt, jetzt wird es sehr technisch. Und, <lacht>
0: ähm, Aber was mich nur noch mal interessieren würde, welches ist denn dein Lieblings? Vermutlich die
1: Chimera oder? Also ich habe eine Schwäche für Sternzerstörer. Mein generelles Lieblingsschiff in ganz Star Wars ist die Venator-Klasse und danach kommen eigentlich schon die Imperialen Sternzerstörer und da ist die okay. Chimera mit ganz weit vorne drin. Ich meine, ich habe ich hab einen Sternzerstörer aus Lego. neben stehen also von daher. Ja. <lacht>
0: Okay, alles klar. Hast du auch einen Falken? Weil der war ja auch urteuer. Äh, hast du den gebaut?
1: Ich habe ein alt, also hab eine alte kleine Spielvariante von dem den ja. Irgendwie von 2010 okay. rumliegen.
0: Was mir als Line noch aufgefallen, es gab doch auch wieder X-Wings,
1: oder? Es gab X-Wings und was spannend ist, es gab zumindest in der ersten Folge E-Wings, die auch ein Relikt aus Legend sind und quasi so ein bisschen der Nachfolger der X-Wings da waren.
0: Hm, okay.
1: Ja, aber so viel zu den Was macht das?
0: Achso, es gab keine Ties, ja? Hm.
1: ja äh doch, okay, es gab,
0: Imperium ist halt...
1: Ja, TIE-Fighter, sind, das sind zerbrechliche Dinger, die sind, die sieht man ja andauernd, die hat man auch im Mando schon gesehen, das ist ja nicht erwähnenswert. Ja,
0: okay, okay. Also, den,
1: was, was macht ein Raumschiff
0: aus, dass es erwähnenswert ist?
1: Es muss so groß sein, es muss einzigartig sein, oder es muss irgendwie eine krasse Hintergrundgeschichte haben, was entweder Legends-Verbindungen oder halt Konzeptzeichnungen angeht. Dann ist es erwähnenswert.
0: Okay, alles klar. Schön, dass wir das ähm, nochmal noch mal klargestellt haben. Ja, was ich auch sehr erwähnenswert finde, wo wir gerade dabei sind, ist, dass, jetzt springen wir nochmal ein bisschen zurück, dass Ahsoka nämlich bei diesem Kampf, wo sie verliert und womit dann Balen an die Karte rankommt, in den Abgrund fällt und dann landet sie in der Welt zwischen den Welten, wo sie ja schon einmal war, nämlich in Rabbis. Irgendwie scheint sie da einen besonderen Zugang hin zu haben. I don't know. Ja, und das Internet yeah. ist, glaube ich, gebrochen worden. Ja. Yeah. <lacht> weil dort trifft sie und dann nämlich Hayden Christensen. Und ich weiß, es ist noch nicht mal ein Spoiler, weil von Anfang an wurde gesagt, Hayden Christensen ähm, wird für Soccer zurückkommen. Aber ich wollte es trotzdem nicht im spoilerfreien Teil erzählen, weil ich finde, es ist schon einfach ein Spoiler, die Art und Weise, wie er zurückkommt, ähm, was dann auch passiert. Oh, also ich mein Arthur. Ihn... Ich schon weiß nicht, wie ich mich gefreut habe.
1: Ey, ich bin so, als ich die Stimme von ihm gehört habe, dachte ich mir so, nein, das machen die jetzt nicht wirklich. Und dann steht er einfach quasi da Oft in der Welt zwischen den Welten tatsächlich auch richtig physisch. Er ist ja nicht nur dort nicht reiner Machtgeist. Er scheint eher sowas zu so sein wie der Hüter jetzt. Ich meine, er ist der Auserwählte. Wer, wenn nicht er, könnte der Hüter der Welt zwischen den Welten sein, aber Holy äh, moly, ich hatte so Gänsehaut.
0: Ja, und wie er dann sagt: Hey Snips. Oh. Ah. Mann, ich meine, Matt Lantern hat es auch toll gemacht in, in Clone Wars, aber einfach zu hören, wie eine das sagt. Ich meine, das ist einfach ein Riesending für einen Star Wars-Fan, der ja. halt Clone Wars geguckt hat. Das verstehen, glaube ich, andere Leute nicht so wirklich, die keine Verbindung zu Clone Wars haben, aber wenn du diese Serie halt ge geliebt hast, und ich mag sie sehr gerne, sie hat natürlich auch Schwächen. Gerade stecke ich in Staffel 5 wieder in irgendeiner Druidenfolge fest. <lacht> Das ist so langweilig.
1: Uh, es gibt ja, halt, ich weiß also, welche,
0: du meinst. Clone Wars ist halt, ich habe zwei Folgen gesehen und das Ding geht nochmal zwei. <lacht> egal, jedenfalls. Äh, vor allem danach kommt der ganze Juicy Stuff mit Satine und Moore und, und so weiter. So auch mal, Bara. Genau, also danach geht's richtig ab, aber egal. Ja, so, also zurück zum Thema. Also, wer Clone Wars halt liebt, trotz seiner Schwächen, für den gibt es nichts Größeres als diesen Moment. Weil einfach Anakin und das Soker in real life miteinander kommunizieren zu sehen ist. Ist schon groß, aber was dann passiert, ist noch mal größer, ja. weil dann bekommen wir nämlich Clone Wars Flashbacks.
1: Davor oh. noch einen ultra geilen Kampf zwischen dem, also ich finde, man sieht einfach noch, Hayden hat es immer noch voll oh, drauf mit der so Choreografie, drauf. die ja immer noch seit quasi Revenge of the Sith kann. Ja, es ey, ist wie, so
0: ein, ja, wie er dieses, äh, den Laserschwertgriff umdreht.
1: So. Ja, diesen, diesen seinen Spin, typischen ja. Backspin und dann in den Angriff wieder übergehen. Oh. Da kann
0: es einfach. Ich meine, was das die aging angeht, ja, ist in manchen Szenen ist es besser gelungen als in anderen. Ich finde, ähm, in den klomos rückblenden sah es richtig gut aus. In der Welt zwischen den Welten, naja, fand ich schon, dass das es ist hat. Das ist CGI. Dafür. Genau, dass es CGI ich war, aber ist mir egal. Ist mir egal, come on. Egal. <lacht> und dann ähm, gibt's halt, es gibt es halt wirklich Chlomos-Flashbacks und wir bekommen Helen Christensen als Kind in dieser berühmten clowers uniform die auch noch ja. mega gut umgesetzt wurde. So, das Mit ist den mega. noch ein kür bisschen
1: kürzeren Haaren und alles. Ist ja, so er großartig. kann es tragen. Ach,
0: er kann es tragen, das ist so gut. Und dann sind sie auch noch in meinem Lieblingsarc, weil es ist eine meiner Lieblingsfolgen, ähm, die Schlacht um Ryloth. Und dann, was sie dann auch gerechnet auch dahin kommen, Ach, großartig.
1: großartig, großartig. Auch natürlich zu erwähnen, weil sonst Verpassen wir ihn so ein bisschen, aber auch einfach Phase 1: Captain Rex, der dann noch ja, steht ja. und erstmal sich mit einem Kind austauscht, bevor er zu Ahsoka geht. War das eigentlich irgendwas. wer der
0: Schauspieler? Hatte das wieder gemacht?
1: Timura Morrison hat ihn gesprochen, aber ich glaube, er war nicht okay. Statist. Okay,
0: okay. Ja, einfach toll. Und dann wirklich, natürlich kann man sagen, ja, sie haben ein bisschen getrickst, ne? es ist immer dieser Rauch und so weiter fort, aber was beim, beim Setting jetzt, aber ist mir egal, ist mir egal. Ich stehen da, die reden zusammen. Ja, es ist ein Rückblick halt, ne?
1: Es ist, es, ist, es ist ja im Prinzip so, man muss ja das so betrachten, als wäre das so, es ist nur das, was im Fokus für Ahsoka in diesem Moment relevant ist und die Umgebung ja. spielt keine Rolle, ehrlich gesagt. Es ergibt es natürlich um auch wenig Sinn, weil
0: du weißt halt nicht, ist es jetzt, ist unsere echte Ahsoka- Jetzt in die Junge reingefallen, weiß sie also, was danach kommt? Oder es sind wir wirklich in einem Flashback und das ist die junge Ahsoka neben Anakin und sie hat kein Bewusstsein von der alten Ahsoka? Es ist so ein bisschen unklar, weil im zweiten Rückblick sagt sie ja dann auch, ja, du bist gefährlicher, als wir alle wussten und sowas, ja, dann wieder dafür spricht, dass es ist. Ich
1: tendiere ganz stark dazu. Dass es, ist. Würde ich ganz klar dazu tendieren, dass es die alte Ahsoka ist auch das, die Verwunderung, dass sie auf einmal in den Klon kriegen ist und das muss man ja auch noch erwähnen, dieser ultra geile Shot, wenn dann Anakin auf Ryloth weggeht mm. und das kurz zu Vader flackert.
0: Ja, oh. generell muss man sagen, es wird hier wieder sehr viel mit der Symbolik gearbeitet. Ne? Also dann in der einen Szene hat äh, Anakin noch ein blaues Lichtschwert, dann hinten raus hat er dann ein rotes, seine Augen werden wieder gelb. Also da wird sehr viel mit, ähm, mit den bekannten Elementen gespielt. Und wir haben eben auch zweimal diesen Shot, dass Anakin... Es ist kurz flackert, dann wird die Statue von Anakin zu Darth Vader und dann flackert es wieder zurück. Das haben wir zweimal in dieser Episode. Und ähm, ja, war ein super Short. Ich würde jetzt nicht sagen, dass es der beste Short aller Zeiten ist, weil das haben echt einige geschrieben, wo ich mir dachte, ja, okay. Aber spätestens als sie dann zum zweiten Mal verwendet haben, was?
1: es. war halt ein cooler Entry. Es, also es
0: war gut gemacht. Und er hat es... was ich Also wirklich, mein Anakin hat... Henrik Kristen Hansen hat so viel Backlash bekommen, vor allen Dingen für Episode 2, und das war auch nicht seine beste schauspielerische Leistung. Aber was er hier abreißt, nämlich 1 zu 1, wirklich 1 zu 1, den Anakin aus Clone Wars zu treffen, das muss man erstmal schaffen. Will ich würde wirklich sagen, ich hatte die gleiche Energie von ihm. Ja. Es war, war perfekt, perfekt. Da hat man wirklich gesehen, er hat diese Serie sich angeguckt dafür. Es ist kein andere, andere Charakter, hat es so gut von Real Life, äh, von, von Cartoon, zu. genau, von Emerson oh Gott, <lacht> <lacht> von, ähm, von Animationen zu Real Life hinbekommen, wie Held christen sind. Das ist einfach so. Ja. Er hat den Charakter eins zu eins die DNA aus Wars getroffen. Dieses verschmitzte, aber gleichzeitig besorgte. Ähm, das ist ja wirklich die beste Version, die wir je von Anakin bekommen. In mhm. Episode 2 ist er noch extrem nervig und in Episode 3, naja, ist er schon super zerrissen. Aber der Anakin dazwischen ist einfach awesome. <lacht> ja. Das hat er halt perfekt wieder gespielt. Gut, und dann kommt noch der zweite Flashback. Mandalore. The ja. Mandalore. Das ist das Ende von Staffel 7. Das Ende genau. von The Clone Wars. Und dort, das ist auch so eine schöne Szene, wo, wo er dann sagt, ja, ich, ich kann mich daran nicht erinnern, ich war hier nicht. Und das stimmt auch.
1: Aber er war da nicht. Er war da nicht. Er war auf Couch. dann sein. hat er die langen Haare wieder. Oh Mann. Die langen Haare, die... Ja, wirklich die Leder, eine noch klassischere Jedi-Uniform, die er dann noch in Revenge of the Sith trägt.
0: Ja, und wie, wie Arthur, wie er zu ihr rüber guckt und, und die Arme verschränkt.
1: Eins zu eins das Bild quasi, wie kurz bevor sie sich getrennt haben.
0: Das
1: ist so gut.
0: Ach, ich weiß nicht, ob es Haydens Acting Choice war oder ob Dave Filoni oder wer auch immer der Regie geführt hat in der Folge gesagt hat, so machst du das, aber... Ach.
1: Es wird eine Kombination sicher aus beiden. Großartig. sein. Großartig. Wirklich großartig.
0: Ja, also ja. diese Folge hat alles... Langweilig aus den ersten vier Folgen. Aber sowas von äh, wieder gut gemacht. Das war großartig. Super. Und es war auch so, und das will ich jetzt sagen, das hier war kein reiner Fanservice. Natürlich ist es toll, dass Anakin zurückgekommen ist, aber es war auch unglaublich wichtig für Sokers Entwicklung. Weil bis dahin hat sie ungroße Zweifel, soll sie Sabine ausbilden oder nicht. Sie hat Zweifel, wird Sabine vielleicht wie Anakin. Steckt selbst in ihr, was man Anakin, was ja auch wieder angedeutet wird von diversen Charakteren in dieser Serie. Ist, hat sie selbst dieses Gewaltpotenzial und dieses Eskalationspotenzial von Anakin ja, antrainiert bekommen. weil Man muss ja auch sagen, und das liebe ich ja an Ahsoka, sie ist keine e echte Jedi, weil sie hat ja vorher den Orden verlassen. Sie ist also eine Machtnutzerin, aber die natürlich auf der guten Seite steht. Und trotzdem sieht man immer wieder Anakins Lehren, ne? wie sie die Regeln ähm, wie sie die Regeln ähm, bricht, wie sie sich dann doch teilweise von Emotionen leiten lässt. Und all das macht ihnen natürlich Angst. Dass sie dann genauso endet wie er. Und deswegen war es unglaublich wichtig, auf Anakin hier nochmal zu treffen, um diesen Abschluss einfach zu bekommen, den die beiden ja nie hatten.
1: Ja, ja, ich würde auch, ich das wollte ich auch anfänglich fast schon sagen. Ich finde, Ahsoka generell war eigentlich immer so ein bisschen so Anakin sehr ähnlich, aber Anakins gute Seite, kann man fast schon sagen. Sie hat viel von ihm, oder auch so, man kann auch vielleicht so sagen, so wie dieses Trio, was wir eben erwähnt hatten: Anakin, Ahsoka, Obi wan Sie ist wirklich die Mitte aus beiden, so ein Stück weit.
0: Ja, man darf auch nie vergessen,
1: Obi-Wan
0: hat schon auch Einfluss auf sie gehabt. Er war ja immer mit dabei.
1: Ja, nicht so, nicht so den Starken, es steckt definitiv mehr Anakin in ihr als Obi-Wan, aber natürlich war er dann immer so der etwas über, überdachtere Part, der dann vielleicht nochmal ein bisschen die Geduld reingebracht hat in ihr, was Anakin ja überhaupt nicht hatte.
2: Ja, ja, Und deswegen hat
1: sie sich immer so beides mit, aber dadurch, dass natürlich Anakin in ihr schlummert, ist natürlich für sie auch die Gefahr, dass sie dann die falschen Entscheidungen treffen kann. Und das hat sie eben sehr ehrfürchtig gemacht, gerade eben nach dem Moment in Rebels, wo sie dann auf Vader getroffen ist. Sie haben sich ja noch mal getroffen, allerdings war der Anakin überhaupt nicht gut, auf sie zu sprechen. Anakin wollte sie töten. Und ja. dann ihn, ihn auf einmal wieder... Jetzt,
0: wenn, man, wenn man da Vader ab und an mal steht.
1: Und dann dieser Moment, dass sie wieder gegenüberstehen und auf einmal ist Anakin wieder Anakin, so wie sie ihn kannte. Das gibt in ihr natürlich auch nochmal diesen immensen Hoffnungsblitz, in dem sie dann realisiert, selbst der im Moment, wo sie sich zuletzt begegnet haben, finsterste Mann der Galaxis, mal abgesehen vom Imperator, kann wieder gut werden und ist dann wieder auf ihrer Seite und ist genauso fürsorglich wieder, wie er es war während der Klonkriege. Das macht ja. mit ihr so unfassbar viel und deswegen, ja, das wollte sie ja sicher danach, danach auch ansprechen, ist sie nach diesen Ereignissen sehr viel lebensfreudiger, sehr viel lebendiger wieder, sehr viel. Sie lacht viel mehr. wieder.
0: Dieses, die, dieses Lachen, was sie immer hatte in ähm, Clone Wars. Das leicht verschmitzte, ähm, ja, jetzt breche ich gleich die Regeln, lachen.
1: <lacht> ja, genau. Und das kommt dann einfach in dem Moment dann wieder, weil sie wieder sehr viel neue Energie, neue Hoffnung und alles getankt hat und wieder geradeaus blicken kann, ohne die Angst zu haben, sich doch für die falsche Sache zu, zu entscheiden.
0: Ja. Und das ist ganz ich, wichtig. Ich möchte noch eine Sache dazu sagen, bevor wir weitergehen müssen. Und zwar fand ich erstmal die Dynamik zwischen den beiden sehr schön. Ich finde, Rosaria Dawson und Tane Christensen, die sich ja wohl auch privat schon durch die Schauspielschule mhm. kennen, du hast mit Sicherheit auch das Video von Disney gesehen, darüber. Mhm. <lacht> natürlich, haben diese Dynamik sehr gut rübergebracht, dieses Necken. Also es gibt diese Szene, wo er sagt, ja, ich werde dir noch was beibringen. Und dann sagt sie, ja, hast mir auch mal nichts vorbeizubringen, weil sie halt ihm ebenbürtig im, im Lichtschwertkampf ist. Und, und dann hinten raus, wie, wie ähm, sie dann wieder gegeneinander kämpfen und plötzlich hatte Soka Angst vor ihm und ach, es, ist, es ist perfekt, es ist perfekt. Und ich möchte nochmal sagen, danke, Helen Christensen, dass du dich dafür bereit erklärt hast, das zu machen. Nicht, dass er je diesen Podcast hören oder verstehen würde, aber wie gesagt, er hat sehr viel Ärger für seine Darstellung bekommen. Mittlerweile hat sich das aber auch sehr gewandelt. Also, viele Leute akzeptieren, glaube ich, einfach, dass er und Natalie Portman einfach nicht die beste Chemie hatten. Es passiert manchmal, dass die Dialoge auch undankbar waren. Und ich glaube, viele Leute sehen heute seine Darstellung ein bisschen im anderen Licht, auch weil die Sequels halt die Prequels heute viel besser aussehen lassen. Und. Deswegen ähm, finde ich es toll, dass er jetzt quasi nochmal so seinen zweiten Frühling erlebt und jetzt einfach ja. wieder fröhlich ins Star Wars mitmischt und vielleicht war es ja noch nicht der letzte Auftritt. Ich habe nämlich noch eine Theorie, mhm. aber die kommt jetzt erst gleich.
1: Ich habe noch einige Theorien, was ihn angeht. Ich <lacht> ja. möchte noch zusätzlich eigentlich noch erwähnen, was ihn betrifft. Die Tatsache, dass er in dieser Welt zwischen, in der Welt zwischen den Welten so hier nichts, hier nicht zwischen heller und dunkler Seite wechselt. Ich meine, er ist der Auserwählte, es zeigt noch sehr viel mehr, wie er das ist und wie er eigentlich so wirklich in der Mitte der Macht jetzt steht. Ich muss so sehr in die
0: Theorie gehen, ich habe dazu nämlich eine Theorie.
1: <lacht> ja, okay, aber <lacht> ja. ich wollte so sagen, ich finde es unfassbar cool, weil zu zeigen, wie mächtig er ist und Anakin ist jetzt wirklich in seiner Prime. Ja. Nach seinem Tod, aber er ist in seiner Prime. Und was man ja, auch Hand noch erwähnt hat. hat jetzt
0: auch genau das richtige Alter, weil er ist hier jetzt Anfang 40, Anakin war nicht älter, als er gestorben ist. Also wer weiß, was da jetzt noch kommen kann. Jetzt hat er das richtige Alter seines Todes erreicht.
1: Das stimmt wohl. Nee, und auch so, was ich auch noch ne, wenn ich das erwähnen darf, recht rührt für sein Arc insgesamt fand, wenn wir uns die Prequels betrachten, was war das, warum Anakin eigentlich zur dunklen Seite gefallen ist, in der Hoffnung, die vor dem Tod zu bewahren, die ihm wichtig waren. Bei Ahsoka hat das jetzt final mal geschafft.
0: Das stimmt. Auf jeden Fall, denn sie überlebt diesen Sturz. Und wird dann durch die Mithilfe von Jason Syndula gerettet, der 100% auch macht ist. Sie, <lacht> sie sind überall. Man kriegt sie einfach nicht tot. Ja. Gut,
1: er ist der Sohn von Kane. Ja, natürlich, ne? klar. Ist, ja.
0: Aber offenbar scheint es die Regel zu sein, dass jedes Kind von irgendwem, der die Macht besessen hat, die Macht auch erbt. Es gibt, in, in Harry Potter gibt es halt auch die Regel, dass aus zauberer Familien halt auch Leute kommen können, die nicht die Macht hatten. Äh, nicht die Macht haben. Nicht Zauberkräfte haben. Genauso umgekehrt, wie es ja auch Muggel ähm, Muggelständige gibt. Ja, das scheint hier, hier nicht der Fall zu sein. Also wenn du als Jedi ein Kind kriegst, ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass dieses Kind auch force-sensitive ist. Vielleicht war das auch der Grund, warum sie im Zolibat leben sollen. <lacht> Weil es so viele Leute gibt, die das können. Keine Ahnung. Was heißt Zolibat? Sie können ja, also sie, sie dürfen halt keine Attachments haben. Ja. Egal. Nee. Die alte Republik ist tot. <lacht> ich würde sagen, dann kommen wir jetzt zum Ende. Und zwar haben wir ja schon erwähnt, dass Ahsoka und auch Sabine zurückbleiben auf dem Planeten. Und erstmal schmuggelt sich an das, in das Raumschiff von Thrawn und kommt mit ihm zurück in die in unsere Galaxie, also nicht in unsere, aber in die Galaxie aus.
1: In die da bekannte aus. Galaxie. In die
0: bekannte, genau. Und Morgan Elspeth stirbt. Kein großer Verlust, weil also sie hat eh nichts mehr zur Handlung beigetragen. Aber ich muss sagen, ihr, ihr Kampf mit dem Dunkeln, nee, mit dem mit dem Schwert von Mutter Talzin gegen Ahsoka war ziemlich gut anzusehen.
1: Ich würde fast sagen, der war sogar, fast sogar einen Ticken besser choreografiert als der gegen Anakin, auch wenn ich das eigentlich nicht sagen wollen würde, weil ich eigentlich das lieber hätte, dass es andersrum wäre, ja. aber das war ja. echt gut gemacht.
0: Das war gut gemacht, ja. Das war schön, leider ja, war ihr Charakter ein bisschen verschwendet, am Ende passiert nicht mehr viel mit ihr. Ich muss mich auch leider darüber aufregen, dass Sabine die ganze Zeit die Macht nicht nutzen kann, aber dann halt Ezra durch die Luft schubst. Sowas hasse ich wieder, das ist so das ist so äh, Disney
1: Einfach. Zu schnell, ja.
0: Zu schnell, zu stark. Wir haben doch, das sind wir bei dem Thema. Wir sind doch gerade das Interessante an ihr ist doch, dass sie kaum Zugriff auf die Macht hat und dann kann sie sowas. Also come on, ja, habe mich aufgeregt. Aber sie kann ja auch äh, Laser Stichwunden überleben. Auch das <lacht> hat mich sehr gestört, dass mhm. ähm, es mal wieder eine Lichtschwertverletzung gab. Sie wird durchstochen am Ende der ersten Folge und sie überlebt ist natürlich, weil seit neuestem irgendwie Laserschwertwunden nicht mehr tödlich sind. Ich weiß es nicht, keine Ahnung, aber es regt mich auf. Früher war sowas tödlich, -Gon hat Qui gon wurde auch nirgendwo anders getroffen. Der ist sofort ja. gestorben. Mann, 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 naja, egal, jedenfalls, das hat mich gestört im Finale, dass sie dann trotzdem wieder so leicht auf die Macht zugreifen konnte. Obwohl das ja vorher die ganze Zeit ihr Problem war. Aber gut, ist geschenkt. Und dann, ja
1: da habe ich noch vielleicht nochmal eine Anmerkung, was ja. eigentlich eine coole Alternative gewesen wäre. Sie hat doch die, als Mandalorianerin diese coolen Handschuhe. Da ist doch safe ein Greifhaken drin. Den hätte sie einfach einem Esra gehen können, einen sie, und dann nehmen sie die Dinger. Ja, wäre eigentlich aber, witzig gewesen. Aber, aber sie bleibt hey.
0: ja zurück, weil ja. sie dann eben Ahsoka beistehen möchte als ihre Padawan. Das ist so, ein, so eine Sache, die die ganze Serie überläuft eigentlich, dass die beiden irgendwie nicht so richtig miteinander kommunizieren können und dann am Ende enden sie doch als Master und Padawan. fand ich ganz nett ja dann sehen wir noch Ray Stevensons, letzte Szene und Arthur jetzt kommen wir in den großen Theorieteil was sieht er denn was er
1: denn da viel wichtiger worauf steht er erstmal denn er steht auf einer Statue des Vaters von Mortes.
0: Oh, die Götter von Mortis. Du musst einmal erzählen, was sie sind. Für die Leute, die Clone Wars nicht geguckt haben. oder ja. sich nicht mehr daran erinnern können. Ich meine, es war ja auch nur ein, ein, ein Story-Arc.
1: Ja, also die mortis götter sind die wohl mächtigsten Charaktere in ganz Star Wars. Ausgenommen Anakin. Anakin ist denn nämlich...
0: Anakin ist ebenbürtig, würde ich sagen.
1: Anakin ist ebenbürtig, denn Anakin ist nach Klon dem Clone Wars-Arc. Ist sehr prophezeit als Auserwählter als der Nachfolger des Vaters. Denn der Vater besitzt eine Tochter und einen Sohn. Die Tochter repräsentiert die helle Seite, der Sohn die dunkle Seite der Macht. Und beide sind im ewigen Steil und nur der Vater und Anakin sind in der Lage, beide zu kontrollieren. Ja. Und Bailin, der eben auf der Statue des Vaters steht... Rechts daneben die Statue des Sohns und die Statue der Tochter scheint zerstört zu sein. Das lässt natürlich sehr viel Interpretationsspielraum und darüber können wir einiges, denke ich mal, diskutieren. Mhm. Denn da gibt die Theorien werden sich häufen. Tun sie auch jetzt schon.
0: Auf jeden Fall. Der klomaus endet nicht damit, dass Kind, so wie der Vater es möchte, seinen Platz einnimmt, sondern am Ende sind alle tot.
1: Das muss man vielleicht
0: sagen. Und das ist natürlich interessant, weil, äh, ja. Generell ist diese Folge, kann ich Ihnen nur empfehlen, die ist Gott so, Die ist ja. großartig, die Folge. Ja, weil sie China eben China auch sehr China. viel. Genau, die, die macht auch sehr viel Foreshadowing, die ist sehr wichtig, ähm, um die Charakterdynamiken zu verstehen und so weiter und so fort. Und sie ist offenbar jetzt auch aufgrund der Gottheiten wichtig, mit denen Dave Filoni offensichtlich noch was vorhat. Du hast gerade gesagt, Anakin ist der Auserwählte. Und da hast du natürlich auch völlig mit Recht. Und das bringt mich immer zur Parallele. Ähm, zur, zur Bibel, zu Jesus. Jetzt, jetzt wird's jetzt, pass auf. Jetzt wird theologisch.
1: Jetzt, kirch, jetzt kirchlich. <lacht> ja, jetzt, jetzt es theologisch.
0: Pass auf. So. Denn ich habe ja gerade gesagt, Obi-Wan ist Space Jesus vom Aussehen her. Und da bleibe ich auch bei. Und natürlich kann man immer ähm, Parallelen zu Jesus ziehen. Ne? Auch Obi-Wan wird von seinem Schüler verraten. Aber wenn wir auf die Story gucken, dann ist ja eindeutig die Parallele, die George Lucas versucht zwischen Anakin und Jesus zu zeichnen. Ne? Auch Anakin besitzt keinen Vater. Also ich weiß, Jesus' Vater ist Gott, aber offiziell hat er keinen Vater. Beide sind übernatürliche Wesene, also Anakin ist besonders mächtig in der Macht. Jesus kann Wasser zu Wein machen, über Wasser laufen, Kranke heilen. Der ganze Kram. Und das Ding bei Jesus ist ja, dass er am Ende sterben muss, um die Menschen zu erlösen. Und Anakin muss nicht sterben, um die Menschen zu erlösen. Aber er hat, er hat in der Hinsicht die Aufgabe, dass er prophezeit ist, die Macht ins Gleichgewicht zu bringen, wie du ja auch schon gesagt hast. Beide werden auch in Versuchung geführt äh, vom Teufel, ja. Aber Jesus widersteht Satan. Wir wissen alle, was mit Anakin passiert. Da ja. weicht er dann ein bisschen ab von der Bibel und wird erstmal 20 Jahre böse, nachdem er ja. Palpatine leider nicht widersteht. Aber im Endeffekt bringt sein Tod ja auch, sein Tod ja auch wieder das zustande, was für das er ursprünglich große Zeit ist. Bei Jesus war es die Menschen zu erlösen, bei, bei Anakin ist es die Macht, es leicht durchzubringen. Und jetzt pass auf. Das ist ja noch nicht das Ende von Jesus. Jesus kommt ja wieder. Er steht wieder auf. Und deswegen sage ich dir, Anakin kommt zurück als der Vater. Bam. Was sagst du dazu?
1: Ich könnte <lacht> mir sogar vorstellen, dadurch, dass er quasi der Hüter der Welt zwischen den Welten ist, ist er es ja eigentlich quasi oh, schon.
0: Ja. Ich, sag ich, dir eine, ich sag dir, Hayden Christen unterschreibt jetzt den nächsten fünf jahre vertrag und wir kriegen da wieder zurück. Why not? Boah.
1: <lacht> das wäre natürlich auch heftig
0: es gibt, diesen, es gibt diesen, diesen Monat, wo Jesus wieder aufsteht und auf der Erde bleibt, er dann in den Himmel auffährt so. zu, zu Ende mit der bibel -Alegorie. aber was ich damit sagen will, diesen Part von Jesus haben wir noch nicht erreicht in der Kirche so. nee es tut mir, tut mir übrigens leid für alle Leute da draußen, die kirchlich sind, dass ich gerade den schlimmsten Mann der Galaxis mit, mit Jesus verglichen habe. Aber <lacht> es ist ganz eindeutig, dass George Lucas äh, da gewisse Parallelen gemacht hat und er hat quasi die gescheiterte Version von Jesus gezeichnet. Ja. Und ähm, ja, deswegen ist das total interessant. Vielleicht kriegen wir jetzt wirklich nochmal den Wiederaufstieg äh, ähm, von, von Anakin. So. Und wenn Anakin der Vater ist oder sein wird, wer, dann ist natürlich die Frage, wer ist der Sohn und wer ist, wer ist die Tochter dann?
1: Also die Tochter, möchte ich sogar sagen, ist relativ einfach zu beantworten. Ahsoka, oder? Ahsoka. Die ja, Tochter ich hat auch sie wieder belegt und diese Eule ist ja quasi die Reinkarnation der Tochter und die, diese Eule folgt Ahsoka eigentlich immer.
0: Ja, ja ist, mir auch, äh, ist mir auch aufgefallen. Ich meine, es wäre natürlich auch witzig, wenn seine echten Kinder sein Vater und der Sohn wären. Er hat jetzt Zwei, aber ich finde, es passt besser, wenn es Ahsoka die Tochter ist. Und ich möchte Luke auch nicht auf der dunklen Seite sehen. Und das, wir, müssen, nee. wir bräuchten ja jemanden als Sohn, der dunkel ist, und da möchte sich natürlich Balin ins Spiel bringen.
1: Das wäre eine Option. Balin wäre eine Option. Ich jetzt würde ich aus Legends am liebsten abnören, aber das ist super unwahrscheinlich. Aber ich fände natürlich Starkiller sehr cool, aber ja, das ist zu unwahrscheinlich, weil ihn kanonisch zu machen, er ist zu OP. <lacht> er ist viel zu hm. stark um ihn nochmal Kanon zu machen. Wäre aber natürlich witzig, vor allem weil er und Ahsoka zumindest ein paar Parallelen haben, gerade was den Lichtschwertkampf hier angeht. Was ähm, ist denn
0: deine Theorie?
1: Boah, meine Theorie ist schwierig. Also ich gebe dir auf jeden Fall recht, so von wegen, dass Anakin den Platz jetzt quasi final eingenommen hat des Vaters. Ahsoka als Tochter kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Gerade noch wenn wir bildsprachig darauf sind, wir noch gar nicht eingegangen sind. Wir jetzt eine Analogie haben zu Gandalf mit Ahsoka. Von ja. Gandalf, der Grauen zu Ahsoka die Weiße wurde.
0: Willst du das kurz erläutern? Also, wie, wie, was meinst du damit? Also, ich weiß natürlich, was du meinst, aber.
1: Naja, Gandalf ist ja in Herr der Ringe. Ich bin kein Herr der Ringe-Experte, so viel muss ich sagen. Ich habe die Filme zwar auch ein paar Mal gesehen, aber Bücher zum Beispiel nie gelesen und so weiter. Aber zumindest im Herr der Ringe ist es ja so: Gandalf wird ja geschlagen irgendwie vom Balrog und wird ja dann irgendwie Wiedergeboren. Zurück, Wiedergeboren, zurückgebracht. Oder zurückgebracht, genau als mächtigere, als noch weisere Version als Gandalf der Weiße und löst damit Saruman irgendwie in den Posten ab. Und jetzt haben wir eine ähnliche Analogie, dass ja Ahsoka, als sie fällt nach dem Kampf von Balen dann die ganze Geschichte mit Anakin in der Welt zwischen den Welten, kehrt sie zurück und ist danach auch, wie schon beschrieben eben, dieses neue Hoffnungsvolle und diese erweiterte Weisheit und so weiter und tritt dann auch als Ahsoka die Weiße in Erscheinung
0: Du hm, ihr meinst ihre Kleidung, ne? Also ja,
1: die Kleidung, das meine ich so von wegen bildsprachlich, diese Analogie vor allem. Hm. Und ja. das Weiße steht natürlich viel mehr nochmal fürs Licht als ein Grau.
0: Das ist wahr, ja. Und dann könnte sie die helle Seite einnehmen.
1: Richtig. Ja, und bei der dunklen Seite, puh, ist eine schwierige Frage. Balen wäre möglich. Ich habe auch zwischendurch mal überlegt, Kylo Ren, aber Kylo Rens Ende passt dafür nicht.
0: Ja, es ist natürlich alles nur eine Theorie.
1: Ja, aber, aber ich finde es schon irgendwie
0: cool, wenn Anakin am Ende doch als Vater enden würde.
1: Ja, ja und zumindest bei Kylo ja, Ren... Ja, auch,
0: oh, sorry, sorry ich zuerst.
1: Bei Kylo Ren kann man ja zumindest sagen, okay, vielleicht passt es grob in die Analogie. Er ist zumindest mit Anakin ja auch verbandelt, weil na ja, er ist eine paar Generationen quasi von ihm ja auch weiter in der Blutlinie. Und er als Sohn wäre zumindest ein kontrollierbarer Sohn vielleicht nach dem Ende, was dann in Episode 9 zumindest war. So sehr, wenn wir den Film kritisieren, aber man muss sie ja leider mit einbeziehen, oder heißt, man muss sie halt mit einbeziehen, auf jeden Fall. Sie sind nun mal Kanon. Das wäre noch eine Option. Ansonsten, wer den Platz einnehmen könnte, bin ich stand jetzt außerhalb davon sehr überfragt. Shin Hatti, glaube ich nicht, sie ist so relevant bislang einfach.
0: Ja, bislang hat sie leider nicht viel gemacht, muss
1: man sagen. Nee, auch also wirklich, da stimme ich dir zu, den gleichen starren Blick zu haben. Hm.
0: Äh, ich fand ihre letzte Szene ganz gut, Das war so ein bisschen John Dark-mäßig, wie sie dann das Lichtschwert hochhebt.
1: Ja, das war ähm, ganz cool.
0: Da hatte sie zum ersten Mal leicht, leicht, leicht einen anderen <lacht> Blick drauf.
2: Ja. Ging also in dieselbe
0: Richtung, aber war, war ein bisschen verändert. aber ansonsten sie stand war sehr im nicht viel. von
2: ja. Es
1: ist Balin.
0: aber auch schwer, Ray Stevenson als junge Schauspielerin zu übertrumpfen.
1: Auf jeden schwer. Fall. Ja. Nee, ansonsten aber noch mal eine andere Theorie, die natürlich im Raum stehen würde wonach Balin suchen könnte, ist eine Person, die wir noch gar nicht erwähnt haben, die aus Legends ist, und zwar Abeloth, die Mutter von Mortis. Dazu muss ich vielleicht ein bisschen auswählen, weil viele werden die vielleicht nicht unbedingt kennen. Sie ist nicht von Gebot aus eine der Mortis-Göttern, sondern sie war auch sterblich, hat sich aber so gesehen wie zur Mutter transferiert, hat aber dann auch eben nach dieser Unsterblichkeit gestrebt, hat auf Mortes irgendwie so komische Rituale irgendwie in einem bestimmten See gebadet oder und sowas alles. Und dann wurde aus ihr ein absolutes Monster und eine Bringerin des Chaos. Und daraufhin wurde sie verbannt. Und jetzt ist die Frage, ob dieser Ort, wo wir sind, der Ort der Verbannung ist und Baylon nach ihr sucht.
0: Mhm, aber warum ist denn die Statue der Tochter abgehakt und die Mutter also gar nicht zu sehen?
1: Ja, das ist die eine Fragen gute Frage. Wie gesagt, im Kanon ist sie noch gar nicht aufgetreten, auf keiner Abbildung. Sie ja, auf der
0: Abbildung die sieht man immer die, die heilige Dreifaltigkeit. Auch da sind wir wieder bei der Bibel.
1: <lacht> Aber egal. Genau. Und ja, das, das, ist, eine, das ist noch eine Frage. Da ist die Lücke, wie gesagt, das ist eine Theorie, grob, weil es das zu Zusammenhänge geben könnte. Bestätigen kann man natürlich nichts. Und ja, ja. ob die Tochter natürlich einfach nur zerstört wurde durch die Nachthexen, weil ihre Beziehung ja de deutlich stärker zur dunklen Seite der Macht ist und sie deswegen die Statue einfach weg haben wollte, wäre auch möglich. Wie gesagt, wir ja. wissen, tun wir es nicht. Und auch eben das Monster Abeloth ist ja auch eher richtung dunkle Seite der Macht. Sie ist nicht in der Mitte. Entsprechend wäre auch das noch eine Option, dass sie auch daran beteiligt war. Und vielleicht sind die Hexen ja eine Kreation von ihr. Ich meine, möglich wäre es.
0: Auf jeden Fall. Tja. Was man auf jeden Fall nicht abschreiten kann, ist, dass sogar eine Bindung zur Tochter hat. Über diese ja. Eule eben. Das ja. ist Kanon, das wissen wir. Diese Eule taucht auch wieder auf am Ende. Ja. Auch eine sehr, sehr schöne Szene. Und das bringt mich dann wieder zu der Tatsache, dass Disney dann eben doch nicht ganz die Fußstapfen von George Lucas führen kann. Weil womit enden sie diese Serie natürlich so mehr oder weniger? Mit einem Blick auf Anakin, weil sie es nicht geschafft haben, selber einen interessanten Charakter zu entwickeln. <lacht> Weil es ist 50 Jahre später und womit enden sie mit dem Machtgeist von Anakin? So. Naja, okay, aber jedenfalls äh, war eine sehr schöne Szene. Hat mir sehr gut gefallen. Äh, ja, immer wieder tolle Machtgeister zu sehen.
1: Ja, und es schießt vielleicht an, dass Anakin durchaus weiterhin relevant bleibt. Wie gesagt, wenn wir bei der Analogie zum Vater sind.
0: Hm. Ich sag dir, wir haben noch nicht das letzte von ihm gesehen. Hey, wir müssen ja gerade erst wieder angefangen.
1: Und wenn man bedenkt, dass ich Disney noch das Recht gesaved habe, die Stimme von James Earl Jones auch noch weiterhin zu verwenden digital. Oh ja. Vader kann auch noch auftauchen.
0: Das ist richtig. Und vielleicht spricht James Earl Jones hier nochmal extra ein. Ich meine, er ist ja Gott sei Dank auch noch unter uns.
1: Ja, und das so oft wie auch zum Beispiel auch ein John Williams gesagt hat, nee, ich gehe in Rente. Ah, nee, ich mache doch nochmal eine Ja, die Sache. sind, glaube ich, ein Jahrgang. Also es passt ganz mhm. gut.
0: Ja, die Frage ist nur, wo decken wir, was machen wir jetzt mit dieser ganzen Theorien und wo decken wir die vor allen Dingen ab? Wird es eine Ahsoka-Staffel 2 geben? Wird das dann alles relevant für den mandoverse film der, wie sie gesagt, diese ganzen Serien aus dieser Zeit zusammenführen soll als Kinofilm, als großer Abschluss? Wie geht's jetzt weiter? Was machen wir auch mit Ray Stevenson's Charakter? Wir haben ihn ja gerade, er war ja sehr relevant für unsere Theorien, aber Fakt ist auch, es könnte sein, dass wir diesen Charakter nie wiedersehen. Alles offene Fragen, würde ich sagen.
1: Das ist definitiv eine offene Frage. Darauf heißt es eigentlich nur zu warten, wann die nächste Ankündigungswelle von Disney kommt, was mit Star Wars passiert. Ich vermute mal, es wird noch eine zweite Staffel geben. Zusätzlich kommt ja noch irgendwie ein Serie was auch noch mit reinspielen soll, ist irgendwie Star Wars Skeleton Crew. Ich kann mir vorstellen, dass entweder, vielleicht sogar, das ein Hint ist, der Titel geändert wird zu Ghost Crew. Das wäre natürlich auch, irgendwie interessant, dass es dann die Story weitergeht mit Hera und Ezra gegen Thrawn und Ahsoka spielt sich dann nur noch in der anderen Galaxie ab bis zur Rückkehr. Mhm. Wäre aber natürlich auch
0: interessant, ne? wenn wir jetzt diese Galaxie, wir kennen ja bis jetzt nur Pyridia davon, wenn wir da auch ja. noch ein bisschen mehr von sehen würden. Sieht die genauso aus? Gibt es die gleichen Wesen? Es das funktioniert die komplett anders. Wäre wär ganz interessant.
1: Das wäre auf jeden Fall interessant. Ja. Also da aber auch, wie gesagt, Theorie abwarten, was die nächsten Ankündigungen bringen was Ray Stevenson angeht, wird er neu besetzt.
0: Ich fürchte es fast. Ich glaube. Ich,
1: ich glaube auch, dafür ist er theoretisch zu wichtig. Es ist irgendwie blöd, ich weiß nicht, es fühlt sich komisch an, aber es wäre auch ja. zu schade um die Story, wenn die nur in einem Buch landet, was wirklich ein super kleiner Teil nur lesen wird.
0: Ja, das, das ist richtig, da sprichst du was, was Gutes an und man kann es ja auch so sehen, dass es eine Hommage an seinen Charakter ist, dass es so gut angekommen ist, seine Interpretation, dass man jetzt diesen Charakter auf keinen Fall fallen lassen will. Also ich verstehe beide Seiten, ich, ich, ich warte einfach ab, was gemacht wird.
1: Ja und dann natürlich ja. der, der Film, der irgendwie, ich glaube frühestens 2026 habe ich jetzt zuletzt gehört, kommen soll mit dem Format, formidablen Titel Higher the, to the Empire im Übrigen.
0: Ja, wir müssen um ja irgendwo ein, da hinkommen.
1: Um schön wieder an die alte throne trilogie anzuknüpfen. Stört das
0: eigentlich, Arthur, dass sie jetzt gerade versuchen, mit diesen ganzen Film die Sequels naja, irgendwie erklärbar zu machen? Oder denkst du dir, ja, ist mir eigentlich egal, solange die Story gut ist?
1: Das Problem, Ja, ich, ich, ja, ich würde es schöner finden, wenn man sie vergessen könnte, aber das Problem ist, wenn sie sie wieder nicht Kanon machen, wäre das ein riesiger Image-Schaden von Seiten des und lukas films Auch wenn es ehrlich wäre, irgendwie zu sagen, okay, wir haben hier missgebaut. Aber ich glaube, marketingtechnisch können sie es einfach nicht umgehen. Das ist das Problem.
0: Ja, sie haben ja auch schon was angekündigt mit Ray.
1: Mm. Also
0: ich fürchte, wir werden. Jetzt wird halt gerade abgefrühstückt, was zwischen Episode 6 und 7 passiert ist. Und wenn wir das irgendwann haben ist auch traurig, dass man wirklich X-Serien braucht, um das wieder ja gerade zu rücken, aber egal. Dann werden ja. wir uns irgendwann natürlich in die Zeit nach Episode 9 bewegen, was da dann passiert. Und dann werden natürlich Ray Finn und Poe wieder die Hauptcharaktere sein.
1: Mhm.
0: Aber mich persönlich interessiert das wenig, weil ich zu keinem dieser Charaktere eine Verbindung ja, habe.
1: Ich, ich habe da jetzt auch nicht so das große Interesse, dann da das so stark zu verfolgen, dann dann bin ich tatsächlich ehrlich, dann gucke ich mir lieber nochmal die fünfte Serie an, die irgendwie zwischen Episode 3 und 4 spielt. Davon haben wir auch mittlerweile mehr als genug.
0: Ja, das ist natürlich auch noch ein Thema. Ich denke, das ist was, was wir im Clone Wars Podcast, sollte ja je kommen, nochmal vertiefen werden. Aber Star Wars brancht natürlich immer mehr aus.
1: Also mhm. für jemanden,
0: der neu dazukommen will, der wird, glaube ich, ganz schön abgeschreckt werden, weil er denkt, wo fange ich überhaupt an zu gucken? Was soll ich mir alles anschauen? Was muss ich alles gesehen haben? Also es gibt ja so viele Produkte, man merkt halt wirklich, dass es so eine Art des Zweites Marvel ist. Mhm. Und ich finde es sehr schwer, mittlerweile überall mitzukommen. Ich bin ja wirklich großer Star Wars Fan, aber ich habe das Gefühl, jeden zweiter Monat kommt eine neue Serie raus, die ich irgendwie gesehen haben muss. Und ich weiß auch nicht, ob es unbedingt sein muss, dass jede Serie sich wieder auf das große Ganze auswirkt. Kann man, also Ich fand das eigentlich toll, dass Mandalorian was Losgelöstes war, dass es wirklich was Eigenständiges war. Und jetzt ist es in diesem großen Mandoverse angesiedelt. Und jetzt muss ich eigentlich Boba Fett gesehen haben, um Staffel 3 zu verstehen von Mandalorian. Und das kann es eigentlich nicht sein, finde ich. Ich finde, Star Wars muss wieder mehr dazu hin zurück, eigenständige Serien zu produzieren, die auch wirklich für sich sein können. Es ist mir alles zu verschachtelt.
1: Ja, das Ding ist, ich mag theoretisch diese Verschachtelung an Star Wars, aber ich kann es verstehen, weil es irgendwann zu komplex ist. Also, wenn man jetzt noch eine Verschachtelung zu große Verschlachtung reinpacken wurde, weit vor den Filmen überhaupt. Irgendwie diese High Republic und Old Republic Ära. Das wäre auch zu fair. So ein bisschen Eigenständigkeit hier und da ist auf jeden Fall wichtig. Aber ich bin auch der Meinung, es ist nicht schlecht, wenn man das Große und Ganze irgendwie trotzdem im Auge behält, was eben Star Wars ausmacht. Dennoch kann ich es und ganz nachvollziehen und da kann man wirklich die Kritik eben ansetzen bei Ahsoka. Wäre es Benannt worden als Rebels Staffel 5 oder direkt besser vermarktet worden wäre als Rebels Spin-Off, dass man klar viel mehr in die Erwartungshalterung reingeht. Es wäre klüger gewesen.
0: Ja, gut. Also, sie haben ja schon relativ mit offenen Karten gespielt. Also, klar, wir wussten nicht, dass es waren die als Esra zurückkommt, aber. Eigentlich wusste wir schon, dass es, es dahin es geht. Wurde es wurde zumindest wurde.
1: geteased, dass er kommen sollte. Es wurde genau. spekuliert, dass er das spielen würde.
0: Genau. Und Das ist nicht das, was mich tatsächlich so stört. Ich hätte halt wieder gern einfach ein Projekt losgelöst von all dem. Ich fand das halt, wie gesagt, toll, dass Mandalorian einfach eine Vater-Sohn-Geschichte war beim Western, mhm. in einem, im Western-Setting. Und dass du nix, theoretisch nichts anderes hättest dafür sehen müssen. Und ja, das... Ist, wie gesagt, vielleicht auch nur eine persönliche Meinung. Ich finde, man muss halt wirklich auch aufpassen, dass Star Wars nicht zu inflationär wird, einfach. Ja, aber das, das bin ich, weißt du, ich, wie gesagt, ich bin halt in meiner Jugend mit sechs Filmen und einer Serie aufgewachsen. Ja. Das, das eskaliert mir gerade einfach ein bisschen zu viel. Ja. Ich habe, ja Vor allen Dingen, wenn es qualitativ nicht hochwertig ist, aber das kann man ja jetzt sogar nicht vorwerfen. es mhm. war ja gut.
1: Ja. ja, aber zum Beispiel, man merkt es trotzdem, diese engere Staffelung der Serien, ich finde, das merkt man auch an bei mir. Ich finde so irgendwie gerade so Mando Staffel 1, Mando Staffel 2, die lange ein Jahr auseinander und dazwischen kam nichts. Das war ja dann noch wirklich ein Ereignis. Jetzt hast du drei, vier Serien im Jahr und bei den meisten ist es dann so, ja, die läuft so, die guckt man, aber es ist nicht so dieses Highlight. Das Hoka hatte jetzt so wieder dieses Highlight, weil es wirklich dieses größere Ding insgesamt wieder war, worauf man sich einfach richtig gefreut hatte. Obi-Wan war das, vor allem anfänglich, noch im Mittelteil mal ein bisschen schwankend, würde ich sagen, aber ja. Aber zum Beispiel hast du dann so Serien wie einem Bad Batch. Ich mag Bad Batch sehr gerne, aber es ist trotzdem dadurch, dass es so immer zwischen den anderen Serien so eng geht unter kommt. ne geht so unter und dann hast du mal eine Woche, wo du sagst, ach ja stimmt, ich muss das heute noch gucken.
0: Ja, ich bin es halt... Wo
1: du es kurz so vergisst. So. Wie und gesagt, auch
0: ein bisschen anstrengend, weil ich komme kaum hinterher.
1: Wow. Es, ist, es ist so viel. Ich fände es schön, wenn es wieder auf einen bei Live so Live-Action-Animationen abwechseln und dann in einem Halbjahrestakt käme. Das wäre nicht ausreichend. Ja. Und ich glaube, das wäre auch für die Qualität gut und ich finde auch zum Beispiel, was Qualität angeht, ich fand mal nur Staffel 3, hat man es ein bisschen angemerkt, dass das da ein bisschen mehr mit Zeitdruck entstanden ist. Ja, muss man leider kann, sagen.
0: Ja, und du kannst, also das fand ich wirklich, muss ich sagen, eine Sauerei. dass die Sache mit Gogo und und den in Boafett abgehandelt wurde. Das ja. fand ich unmöglich, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ja. ging gar nicht.
1: Das hätte, das hätte eigentlich irgendwie noch vor, als erst ein paar Folgen gehört von... Ja. Mannschaft. Also du kannst was... es doch
0: nicht mit dieser großen Sache enden lassen, Staffel 2, und dann endest du das wieder in, in einer anderen Serie. Und dann gehst du zurück in die dritte Staffel und das ist, der ganze Konflikt ist schon gelöst. Mhm. So, das, das geht einfach nicht.
1: Ich hätte es auch fast besser gefunden, wenn Grogu die ganze dritte Staffel gar nicht dabei gewesen wäre, sondern erst am Ende vielleicht wieder dazugekommen wäre, damit es mit ja. mehr Fokus gehabt hätte. Jetzt reden wir aber eh über die nächste Serie, das ist vielleicht nicht so der Plan. Ne? Ach aber so, ich, ne? jetzt wir jetzt haben ja zum...
0: Spoilerwarnung ausgesprochen also.
1: Ja. Nee, aber wegen der Zeit vielleicht auch noch. Aber das würde ich noch oh, ja, kurz ja. ausspulen, dass wir, es ähm, das für Manu vielleicht interessanter gewesen wäre, diesen Struggle über die gesamte Staffel zu haben, dass er ihn nicht hat und vermisst und so, hätte hm. ihm mehr Tiefe gegeben. Gerade weil Manu selber ja ein bisschen flach in der dritten Staffel ja auch wurde.
0: Da hast du recht. Und, vielleicht reden wir noch mal größer über Mandalorian.
1: Ja, potenziell. Spätestens dann wahrscheinlich nach dem nach Aber dem ja, Film.
0: ich würde es auch, nur um das nochmal da in deinen Gedanken aufzugreifen, ich würde sogar noch mal runterschreiben, ich würde sagen, ich würde knallhaar bleiben und sagen, eine Serie pro Jahr reicht, um den Star Wars Hype anzukurbeln. Aber ist halt nicht renta rentabel. Ja. Für, für diesen ja, wie,
1: wie gesagt, halbjährig, ich finde, wenn da noch im halben Jahr dazwischen Bad Batch kommt. Ich finde, wie gesagt, auch. du
0: merkst es auch an der Qualität einfach. Ich, ich möchte da jetzt nicht wieder auf HBO verweisen, aber die machen das halt einfach gut. Die haben eine Serie, House of the Dragon gerade, und die kommt alle zwei Jahre raus und ich sag dir, der Hype von der zweiten Staffel wird wieder riesig sein, weil jetzt dazwischen
1: einfach nichts gibt. So, ist einfach besser. Das, das stimmt schon. Aber zumindest, da kann man jetzt ja zumindest sagen, so, okay, Animation und Live-Action, das sind ja immer noch so halbwegs getrennte Teams. Das kann nur, glaube ich, noch halbwegs funktionieren. Aber wie gesagt, dieses drei, vier Serien im Jahr, da sage ich zu viel. Wenn man es so im Wechsel hat, im einen, so, keine Ahnung, im Januar kommt raus, Live-Action, im Mai, Juli, Animationen, Bad Batch oder so. Kann funktionieren. Muss natürlich nicht zwanghaft sein, wenn Bad Batch aus ist und die haben keine Idee für eine nächste animations das ist dann nur drei oder sechs Folgen Tales of the Jedi, was dann in einem halben Jahr mal kommt. Hm. So what, aber. Ja. Zumindest. Okay. Wenn es so jährlich wäre, ganz ehrlich, wenn du, du, wartest so ein Jahr auf ein Star Wars-Projekt und dann sind sechs Folgen Tales of the Jedi.
0: Mhm. Auch wieder war, ja. ein
1: bisschen underwhelming vielleicht, deswegen das ist es eher so ein Füller fürs halbe Jahr, würde ich sagen und das große Live-Action dann jährlich wieder
0: Okay, ja ich sag ja, klopft bei Dave Loni an vielleicht gibt's noch einen Platz ich würde sagen, wir verbleiben damit also ich zumindest, dass Soka erfrischend war, ja. eine gute Serie die viel Spaß gemacht hat, die nicht an allen Stellen perfekt war, die teilweise auch ein bisschen sehr auf Nostalgie gesetzt hat aber ich würde trotzdem sagen um meine finale Frage zu beantworten Klar war schamloser Fan-Service dabei, aber ich würde schon sagen, es ist eher Star Wars Peak. Und vielleicht auch, weil viel Nostalgie mit reingespielt hat. Das eine schließt das andere ja nicht unbedingt aus, aber es war auf jeden Fall einer der besseren Star Wars
1: Projekte. Dem kann ich mich auf jeden Fall anschließen.
0: Perfekt, dann würde ich sagen, ähm, entlassen wir euch ZuhörerInnen alle und ich bedanke mich ganz herzlich, dass du dir heute Zeit genommen hast, Arthur. Sehr gerne. <lacht> ja, ich finde... Wir haben alles ganz gut beleuchtet. Sogar, wir sind sogar noch auf das gesamte Star Wars-Universum, am Ende nochmal eingegangen. Ja. Wenn ihr mehr von Arthur wissen wollt oder mit ihm weiter über Star Wars diskutieren wollt, äh, ja, wie, wie findet man dich, Arthur?
1: Ja, auf Instagram unter AdmiralPlugba. Ansonsten. Ich kann
0: dich auch nochmal verlinken. Ja,
1: ansonsten <lacht> haben wir keine, habe ich keine weitere Plattform, wo ich irgendwie auftrete. Alles
0: klar. Na gut. Dann, wie gesagt, ich bedanke mich bei dir. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Möge die Macht mit euch allen sein. Ciao. Das war's schon wieder mit unserer aktuellen Folge. Take Two ist ein Podcast, der über ACAST vertrieben wird. Das Logo wurde mit der App LogoPit Plus designt. Die Klappe im Intro und Outro stammt von der Website freesound.org. Unser Content wurde mit Hilfe des Programms Audacity geschnitten und überarbeitet. Wenn ihr Wünsche, Fragen oder Anregungen an mich und Milena habt, dann schreibt uns doch einfach eine Mail an take 2, -2 -at -web .de. Alles zusammengeschrieben. Danke für euer Interesse und bis zum nächsten Mal.